0: Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vamos lá para mais um encontro do Segunda de Lei, falando sobre o livro de Albert Walters, A Criação Restaurada, a base bíblica da cosmovisão restaurada. Hoje nós estamos lendo da página 74 a 78. Nós vamos falar sobre o reino de Deus e o ministério de Jesus. Eu estou num tempo assim mais... É, mais pentecostal da minha vida, mais assembleiana, porque eu estou convivendo com muita gente, que é assembleiana. Então, a cada duas dois parágrafos, no máximo, era um glória, era um ô oh, céus, ô oh, glória. E, e, e é impressionante esse capítulo. É impressionante a autoridade que ele derrama sobre nós como embaixadores do reino de Deus. É, então, Vamos fazer uma leitura aqui do primeiro, eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo, e aí no final do segundo a gente comenta, que eu vou ler sobre o reino de Deus, e ao final dele a gente faz os comentários, pode ser? Amém. Que a salvação significa restauração da criação, é, só fazendo aqui um, um rápido adendo, nós finalizamos o último parágrafo, nós finalizamos o último conteúdo, falando que salvação é sinônimo de restauração. Ele deu as bases bíblicas para isso. E agora nós vamos seguir o texto. Que a salvação significa a restauração da criação pode ser ilustrada pela discussão sobre o reino de Deus. Pois, de fato, a restauração da criação em Cristo e a vinda do reino de Deus são uma e a mesma coisa. Vamos começar especificando o significado da palavra reino. A palavra grego, grega basileia Normalmente traduzida por reino, significa realeza, ou seja, soberania, poder, domínio. Ela não se refere tanto a uma área ou domínio territorial, embora essa seja uma denotação possível para o exercício do ativo do ofício real. A ênfase está sobre Deus atuando no seu governo soberano como rei. Quando Jesus conta a parábola do nobre que viaja a um país distante para tomar posse de um reino, em Lucas 19:12. Pensa num governador como Herodes ou Arquelau, que teve de viajar até o imperador, em Roma, para ter a si mesmo designado como rei. O reino de Deus, assim, traz à lembrança o rei legítimo que governa o seu território, a criação. Embora seja frequentemente retratado como, reino, como rei do céu e da terra no Antigo Testamento, esse tema se torna particularmente proeminente no Novo Testamento. Herman Riederbos, autor do excelente estudo The Coming of the Kingdom A Vinda do Reino, disse que o Reino de Deus é o tema central de toda a revelação do Novo Testamento de Deus. Em Jesus Cristo, testemunhamos a vindicação a muito aguardada e a demonstração efetiva do Reino de Deus no mundo. A vinda de Cristo é o clímax de toda a história da redenção registrada nas Escrituras. O rei legítimo estabeleceu uma cabeça de ponte no seu território e convoca os seus súditos a exigirem os seus direitos mais plenamente na criação. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui eu acho interessante que ele traz primeiro essa questão de se... que ele sempre faz, que é a ressignificação... A, a ressignificação não... O significado original trazido novamente à tona, segundo a Bíblia. Então, ele nos lembra que finalizou falando que salvação é sinônimo de restauração. E aí, ele vai trazer para nós, então, que o reino de Deus é esse restaurar constante das coisas. E aí, ele fala, o que é o reino? O reino, então, aqui no caso, não seria uma, necessariamente uma localização física. Então, o reino de Deus não é sobre Goiânia. O reino de Deus não é sobre o Pernambuco, mas é sobre toda a criação. Então, quando Cristo vem, Cristo traz para nós essa visão de reino. Ele traz para nós essa restauração do reino. Tanto é que ele fala, meu reino não é deste mundo. Se fosse, você não teria autoridade. Eu não lembro se é isso. Ou se ele fala que se fosse, poderia trazer os anjos. Não lembro, mas ele tem essa frase, né? que o reino não é deste mundo. Se fosse, e aí continuação. E aí, aqui, então, ele traz para gente essa definição e o reino como a revelação central do Novo Testamento. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois primeiros parágrafos?
1: Eu queria, eu queria comentar também. É, eu sei que o pessoal vai comentar, então deixa eu me adiantar aqui. É, boa noite para todo mundo, graças e paz para vocês. É, na Paula, prazer te conhecer, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Então vamos lá, é, é, eu acho que é muito legal esse, esse ponto que ele faz, né? É, na verdade acho que o capítulo 4 é, é muito do fechamento de tudo que a gente leu até agora, então nada do que a gente viu no sentido de criação, é, queda, é, tá distante disso que, tá, que, que ele tá tratando agora, né? Nada disso está fora do projeto de Deus de restaurar todas as coisas. Ele vai explicar um pouco isso um pouco melhor depois. Mas quando ele fala que a restauração da criação em Cristo e a vinda do reino de Deus são uma mesma coisa, aí ele traz a ideia da da parábola de Lucas 19, 12, né, que, é, de um país distante, né, parábola do nobre que viaja a um país distante para tomar posse de um reino. É interessante que, assim, acho que a, não, é, não que seja uma parábola, né, mas a primeira menção que as escrituras fazem é, de maneira mais objetiva nesse sentido é quando, se não me engano, Isaías vai falar sobre aquele que clama no deserto pregando a vinda Daquele que traria a salvação, né? Daquele que é o redentor, aquele que vai trazer de fato a salvação para o povo. E é interessante que, assim, a, a mensagem da, da, da salvação, do reino de Deus, melhor dizendo, né, que é o foco desse primeiro ponto, ela já está sendo tratada de maneira muito direta, não por parábola, mas de maneira muito direta lá nos, nos primeiros capítulos dos evangelhos, né? Quando o João Batista está pregando: olha, é, a Arrependam-se, pois o reino de Deus, ele é chegado, ele tá vindo, ele tá próximo. Cara, assim, Jesus, Jesus foi muito de boa com o povo ainda, né? Porque ele explicou de diferentes formas. Já Isaías, já João Batista já vieram tacando a lata, né? Olha, gente, chegou, é isso. Arrependam-se. Vocês estão equivocados, vocês não entendem a criação, vocês não entendem a queda, vocês não vão entender a mensagem do Evangelho, do Salvador, do Redentor, se vocês não se arrependerem. Então eu acho muito legal, porque essa mensagem do reino de Deus, ela é explícita. É, acho que a gente pode chegar num ponto, e a gente faz isso, né? É de, ah, essa mensagem não ficou tão clara, essa parábola de Jesus não tá tão assim clara para nós que se trata do reino, mas tem João Batista no terceiro capítulo descendo a lenha, falando que o reino de Deus tá aí, né? E é a própria mensagem que Jesus usa depois a, na sua pregação ali na no Cafarnaum, se não me engano. Mas outra coisa que eu acho muito legal também lembrar é quando Jesus ele vai passar pela tentação no deserto é, existe uma espécie de reino maligno ali querendo ser estabelecido, né? Então o diabo, o satanás, ele vem tentar Jesus dizendo, olha, é, faz com que Deus te salve, se jogando daqui, é, faz com que essas pedras virem pão, é, me adore. Então tudo que ele está fazendo ali, acho que a gente, acho que até tentei tratar disso no último lei, é, é toda uma perspectiva de reino, né? olha, tá com fome? Você é Deus, usa o seu poder para benefício próprio nessa terra. Não passa por dificuldade, não. Tu é rei, tu tem poder, e muita gente ouve isso, né? Tu é filho do Deus Altíssimo, você não pode passar necessidade, não. Você não pode passar dificuldade, não. Decreta aí na sua vida que tu é filho do, do, do rei. E, não, a gente não pode. A gente, aí ele responde, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus, ou seja, que vem da, da boca daquele que é o rei do negócio todo, né, outra coisa que é legal é sobre o se jogar, né, o se lançar, é, a gente, por entender que, que Deus é todo poderoso, que o reino de Deus está presente, às vezes a gente tenta Deus fazendo coisas que não deveriam, né, e os seus súditos não deveriam tentar o seu senhor, Outra perspectiva legal também da presença do reino nessa primeira, nesse primeiro contexto do, dos evangelhos, da tentação de Jesus, é adorar o diabo, olha. Jesus amado, tá acontecendo, Samuca? A ah, voltou? Legal. <risos> Tava virando. Falei, caraca, tá pentecostal também. <risos> tá rodando. Deixa o menino rodar, né? E... <risos> E outra perspectiva que eu acho muito legal, né, acerca dessa ideia de reino sendo... O diabo tentando criar uma diferença aí, a gente tem uma perspectiva de reino diferente, e hoje é uma perspectiva que a gente infelizmente tem, muitos evangélicos têm, é, é desse reino que tipo, a gente acaba servindo a outros deuses para conseguir aquilo que a gente quer, né? É, tem uma série que eu estava assistindo, até compartilhei com o Samuel Ele já assistiu o Super Store, né? Super Store, né? Samuel. E lá tem um, um chefe que ele é cristão E ele é muito chato nesse sentido de cristão, né? Ele é o cara que fica tentando enfiar a goela abaixo, o cristianismo Aí, num determinado momento lá onde eles estão, nos Estados Unidos Passa um, um tornado E o tornado destrói a loja e ele começa a rezar, a orar para todos os deuses que ele lembrar. Aí, uma coincidência, né? É que quando ele está orando pra Allah, para Alá para o tornado, aí ele, poxa, Alá é o Deus verdadeiro, né? Então, caraca, Alá resolveu meu problema. E muitas vezes é isso que é que a gente não entende, né? Que dentro do reino de Deus, o único que pode resolver os problemas é Deus. Não existe outro. Então, é legal bater na tecla de que o reino de Deus, quem manda é Deus, a gente se sustenta pela palavra de Deus e a gente não tenta o nosso Deus. Então, essa perspectiva de reino, no começo dos evangelhos, eu acho muito válida, ele vai, não vai tratar disso, mas eu acho que é interessante trazer. E era isso. Essa música? É,
2: é muito bom isso que o Pedro falou, dessa questão do, do reino. Abrangir, né toda a criação e, e de Deus ser soberano sobre tudo e é bem esse ponto que ele vai trazer aqui né é, falando sobre a palavra rei ele já falar, ela não se refere tanto a uma área ou domínio territorial embora essa seja uma denotação possível para o exercício ativo do ofício real a ênfase está sobre Deus atuando no seu governo soberano como rei né e, e é interessante porque o povo de Israel ele esperava né sentido de reino como um domínio territorial, né? Como o, o, o rei libertador que, que ia libertar Israel da opressão e ia instaurar o reino de, de Israel no trono de Davi, né? E, e, e Cristo vem para trazer esse reino de Deus que é totalmente subvertido, né? Com a, com a ideia que eles tinham de reino, né? Que é um reino que ultrapassa as barreiras é, físicas e, e, e lógicas, né? E, e que que vem para como a gente vai ver mais sozinho o história de Jesus, né? Para para curar os enfermos, para curar os pecados, né? Então entender a grandiosidade, assim como a gente entendeu, né? A, a abrangência do pecado e como o pecado está infiltrado em todas as áreas da vida. Entender que o reino de Deus também vem para restaurar todas as áreas da vida humana, é primordial para a gente entender o tamanho da redenção de Cristo, né? O tamanho da redenção que Cristo nos traz. Não só o perdão dos pecados, mas a restauração de todas as coisas, né? Então é, é, é grandioso essa verdade do reino de Deus como essa, essa esse poder soberano, né? De Deus sobre todas as coisas, né? Deus é, é, reivindicando aquilo que é dele, né? Isso é maravilhoso mesmo.
0: Ana, como você é a única que nova, né? Caso você queira falar, só aí na opção levantar a mão, que aí a gente finalizando, a gente deixa a oportunidade. Nesse, nesses três primeiros... Nesses dois primeiros parágrafos, eu marquei três tópicos que eu acho interessantes, na minha percepção, que são muito bons. E um deles, que a gente já falou várias vezes, é que salvação é igual a restauração. Porque ao longo de toda a minha vida cristã, eu nunca tive essa ligação. Eu sempre tive a salvação como a... Ah... Esqueci a expressão, mas assim, por falta de expressão melhor, eu vou falar que é aquele teletransporte cósmico, quando a gente fechar o olho e aparecer no céu. Lá do, do final do Apocalipse.
1: Arrebatamento, você está falando? É o
0: arrebatamento, é isso aí.
1: Oh, o
0: Eu E aí? Eu sempre tive a visão da, da salvação como lá para frente. Eu nunca tive a visão da, da salvação como lá para trás. Cara, ser restaurados ao ponto original do plano de Deus. Não tanto olhando para Apocalipse, mas sem deixar de olhar, óbvio mas olhando para o Gênesis sobre a ordem e vontade do Criador para a nossa vida, antes do pecado. Que foi o que o, o, que o, o Voltas trouxe para a gente aqui, que é exatamente essa sensação de restauração em plenitude. E aí, a segunda parte que eu achei extremamente assim, interessante foi essa definição de reino, porque a definição de reino ela não necessita de um lugar e ela não necessita de uma pessoa, ela é uma restauração total. E aí, mais para frente, eu quero até entrar naquele documentário que Samuel trouxe para a gente. Foi excepcional se você assistir aquele documentário e você ler o capítulo, você vê que o capítulo está escrito no documentário e o documentário está escrito no capítulo. Cara, é excepcional. O reino ele não depende de ser restaurado em águas, em céus, em plantas. O reino ele não tem uma localização específica para ser restaurado. Tanto é que ele é restaurado a partir de nós. A partir da renovação da mente, do coração que ama a Deus. E aí, e aí sucessivamente. Hoje eu estou meio cansado, então estou trocando muita expressão. Qualquer coisa, vocês me corrijam. E aí, o terceiro ponto que eu acho extremamente interessante é o reino como revelação central do Novo Testamento. Eu não sei se é porque, assim, eu, para não dizer que eu nunca li o Novo Testamento inteiro, eu li ele uma vez. E eu sempre fui de ler muito, pegando assim, cara, o que é que Deus está me falando que eu posso vivenciar hoje no meu dia? O que é que eu posso executar? Então, eu nunca tinha o um sentido geral do Novo Testamento. Mas quando você lê aqui, você fala, cara, é isso. É... Se você for lá, quem puder marcar aí para depois ler, Mateus capítulo 10 do versículo 5 ao 15, e eu vou ler aqui somente até o, o 8, é, para a gente ter uma noção, mas é extremamente impressionante. Esse versículo 7 ele já é uma marcação na minha vida. Mas, olha só, ele fala o seguinte, assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações, não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos, Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Essa passagem, para mim, ela é extremamente impressionante. E por que eu gostei da definição de reino? Eu sempre fiquei com aquela passagem que o reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas essa visão completa de restaurar para o sentido original de Cristo, para o sentido original de Deus, eu não tinha. Então, para mim, isso foi interessante. Porque, cara, a paz, no momento em que você é livre de todo de o todo mal, a partir de Cristo, você tem a paz que de todo o entendimento. A justiça e alegria o Espírito Santo isso é o projeto inicial de Deus para nossa vida né pelo que creio eu então para mim essa primeira parte ela ficou muito marcada nesses três pontos salvação como restauração definição e a revelação alguém quer acrescentar alguma coisa nesse ponto
1: Oel well, eu quero comentar mais um pouquinho aí é que assim eu acho achei muito legal porque a perspectiva do reino de Deus é como eu falei ela a gente ela está só fechando aquilo que a gente trabalhou até agora. né? Eu lembro que foi até o Samuca que, a, que abordou bem essa questão do mandato cultural, numa das vezes que ele conduziu. E é interessante demais como o reino de Deus ele restaura o mandato, os mandatos dados ao homem lá em Gênesis. Né? Então, assim a gente tem, a partir da restauração de todas as coisas, principalmente da criação, Claro, principalmente por causa do homem, né? Porque a coroa da criação é o homem. Então, a partir do homem entra o pecado do mundo, né? E também a partir de nós, a obra de Deus, né? Ela vai sendo percebida no mundo. A obra que Cristo fez, ela, através de nós, vai sendo aí, né? de certa forma, aplicada naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, como a gente vive. Então, é legal que a gente... É... E já foi dito isso, né? Nós somos pequenos cristos, nós somos é, espelhos daquele que, de fato, é, é a imagem que está em todos nós, né, que reflete em todos nós. Então, eu fiquei pensando assim, como a questão do mandato no reino de Deus ela é preciosa, porque Deus, através da restauração da criação do homem e da, da obra natural, ele vai e reestabelecendo o mandato que ele iniciou um dia lá atrás, né? que ele estabeleceu um dia lá atrás, no começo de tudo. É, o mandato espiritual e o mandato social. Então, assim, a gente vai vendo Jesus Cristo é, pelo Ministério da Reconciliação, por exemplo. O Ministério da Reconciliação é legal, que já traz o nome de, de, de algo restaurado. Né? É, então, a ideia é de Jesus Cristo, através do reino de Deus, ele restabelece a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o próximo e a nossa ligação com a obra criada. Então, o que a gente não pode perder de vista também é isso, que a salvação de Deus tem implicações diretas, com, não só com o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, mas também com a criação. Então, não é um lugar fixo, mas, olha que interessante, quando a gente lê João capítulo 1 e, e eu acho que eu vou ficar só no começo dos, dos evangelhos hoje é, ele vai dizer o seguinte né? que no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus a perspectiva de eternidade né? então eu acho que o que a gente está lendo aqui é um pouco de um desdobramento do que João está iniciando de como João está iniciando o evangelho aí está lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez é legal que a Ana Paula comprou um livro e eu vi lá, até compartilhei com o pessoal, ela comprou um livro chamado Calvinismo, do Abraham Kuyper. Vai ter uma frase lá, Ana, que o Abraham Kuyper vai dizer assim, não há um centímetro sequer na existência da toda a criação que Cristo não diga é meu, né? Então, essa afirmação de Cristo, ela é muito... de Abraham Kuyper, perdão, ela é muito simbólica e ela é basicamente o que está escrito aqui, né? em 1 João 3, que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele e nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por causa dele, né? Então aí continua a vida estava nele e é, a vida era a luz dos homens. Então tudo isso que a gente está vendo, né, na revelação inicial ali da, do, dos escritos dos evangelhos, é o estabelecimento do reino de Deus, cara. Como ele lida com tudo e com todos, né? E como ele nos chama a nos relacionar com todas as coisas então é eu, eu acho que é legal a gente ter essa perspectiva aí de corregência, né e mandatos Samuca.
2: O primeiro o Pedro você dá spoiler do livro para Ana como assim agora não tem nem mais vontade de ler o livro
1: ah, é <risos> o um, é um tópico do, dos acho que são 10 <risos> sei lá
3: é. Eu é, mas eu já tive esse spoiler pelo, por uma pregação do Eber de Campos. Né? E aí ele, ele falou: na verdade, até fui conduzida por meio dessa pregação para o livro do Eber.
2: Bacana, estudada, estudada, tá certo. É, mas achei bem bacana o que o Pedro trouxe sobre a questão da. Da humanidade, né? Porque, em certo sentido, a gente entender que nós somos co-criadores, né? Como o Fernando trouxe um tempo atrás, a gente entende a nossa verdadeira humanidade, né? A gente entende que Cristo veio para restaurar a verdadeira humanidade, né? Então, essa questão dos mandatos, do mandato cultural, social, espiritual, eles resgatam o que era para a gente ser desde o começo, né? O que é o, o que era para o ser humano ser desde sempre e a gente corrompeu isso. Né? Só que é interessante, porque ontem eu estava conversando com o pastor depois da escola dominical, e ele citou que um, acho que é primo dele, postou uma imagem do Che Guevara, com a frase do Che Guevara, e dizia assim que é, o comunismo restaura a verdadeira humanidade. E aí, e aí o pastor virou para mim assim, eu, eu tive pena do, 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 do meu primo, né? Porque caminho ele está andando, porque isso não é assumir o, o a responsabilidade, isso não é assumir o papel de Cristo, né? Se colocar dessa forma, então, é, e, e vindo junto com isso que o Pedro falou, de certa forma, quando nós colocamos algo que não o Senhor soberano que é Cristo no lugar desse Cristo que é soberano sobre todas as coisas, sabe? a partir do momento que a gente coloca algo que vai determinar a nossa verdadeira humanidade, que não Cristo, nós estamos assumindo que esse é o reino que restaura as nossas vidas. Né? Então, se eu assumo que o, o comunismo é, é, é o que restaura a minha verdadeira humanidade, eu assumo que o comunismo é o que traz a redenção para a minha vida. O comunismo é o meu reino, é o que instaura o reino perfeito, né? Então, é, isso é muito problemático quando a gente pensa num mundo de principalmente político extremista como a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, é, a minha ideologia política ela é o, o que traz o reino perfeito, né? Se tal cara tiver no governo, a gente vai ter o reino perfeito, né? E aí a gente fica se baseando. Em, em pessoas, em ideologias, quando o reino novamente, né? A gente fica igual o povo de Israel, achando que o reino é aqui, o reino é agora, é territorial, né? É aqui o Brasil vai ficar melhor, aquilo vai ficar melhor, né? Mas quando o reino é tão abrangente, como ele falou ali, abrange a criação como um todo, sabe? É, é restauração por completo, sabe? Não é um ponto ou outro, é tudo que é restaurado pela graça de Cristo. Então isso é, é é importante a gente lembrar também dessa grandiosidade. Eu, eu sempre toco nesse ponto que é, é, é maravilhoso, assim, sabe? Como ele falou, a gente acha que a gente tem essa bagagem cristã de que a salvação é um ponto específico da nossa vida, sabe? De que a gente vai é, ter o arrebatamento a gente vai ser salvo. De que a gente vai é, é, ser, ter um novo corpo, né? ter o um corpo glorificado e a gente vai ser salvo. E é só a gente né? só que é a criação inteira que é restaurada, esse ponto para mim é maravilhoso de entender que é, por mais que eu seja a coroa da criação, por eu ser um ser humano, por mais que Cristo tenha morrido na cruz para pagar pelos meus pecados, ainda assim ele restaura toda a criação comigo, porque toda a criação foi corrompida por causa de mim, sabe? isso é deus.
0: Como o Carlos não está aqui hoje, e nem o Carlos nem a Raquel, acaba que as polêmicas não vão fluir. <risos> Mas fica para a semana e esse pensamento. Se nós estamos falando tanto de reino, e vocês levantaram esse ponto de ser a coroa da criação, cara, onde que a gente se encaixa nessa questão de reino? Porque a coroa é o símbolo de um, de um rei. Mas vamos deixar isso para um para, durante a semana, mandar lá no grupo, se vocês interessarem, que eu acho interessante. Vamos continuando, né? Só para finalizar aqui, eu vou repetir de novo essa última, essa última frase aqui, que ela é magnífica também. O rei legítimo estabelece uma cabeça de ponte no seu território e convoca a nós, todos nós, os seus súditos a exigirem os seus direitos mais plenamente na criação. Já pode acabar o estudo, todo mundo ir para casa pensando nisso. Mas vamos lá. O ministério de Jesus demonstra claramente a vinda do reino, que a, que a vinda do reino significa a restauração da criação. A obra de Cristo não foi apenas a pregação da vida de um reino havia muito esperado, mas também uma demonstração dessa vinda. Em suas palavras, especialmente em suas obras, o próprio Jesus foi uma prova de que o reino havia chegado. Depois de expulsar um demônio de um homem cego e surdo, Jesus disse aos fariseus, se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se alguém quiser fazer algum comentário, só levantar a mão, ok? Assim, os milagres de Jesus não apenas atestam a verdade da sua pregação a respeito da vinda do reino, mas verdadeiramente a demonstram. A, a, a cura realizada por Cristo constitui uma evidência real do seu reinado sobre o poder da doença e Satanás. Em conexão com o nosso tema da recriação, é particularmente surpreendente que todos os milagres de Jesus exceto da maldição da figueira, são de restauração. Restauração à saúde, restauração à vida, restauração à liberdade da possessão demoníaca. Os milagres de Jesus nos dão o exemplo do significado da redenção. A libertação da criação, das algemas do pecado e do mal, e a reinstalação da vida criada como planejada por Deus. Aqui, como eu li em Mateus, é, Jesus expressa o seu reino, o seu ministério, a sua invasão no plano caído, a partir da sua demonstração de poder de rei. Estava conversando com a minha esposa antes e teve algumas coisas que a gente anotou aqui que é interessante. Jesus ele é o rei, mas ao mesmo tempo ele é acesso ao reino. Então, quando a mulher vai lá e se esforça para tocar na borda do pano dele, ela se esforça o quê? Para ter uma parte do reino na sua vida. Quando a mulher, que não era judeia e vem e pede a Cristo que purifique a filha dela, e aí Cristo fala assim, não, a hora que a gente está alimentando a mesa, os cachorros ficam para depois. E aí ela fala, não, mas até os cachorros comem das migalhas que caem. Então, ela está em está se esforçando para ter acesso ao reino, porque Jesus é o rei, mas ele também é o acesso ao reino. E o reino traz toda essa restauração. E aí, esse mesmo rei, que já trouxe o reino, ele nos ensina a pedir, Senhor, que venha o teu reino. Então, quando vier o reino dele em plenitude, nós seremos plenamente restaurados ao processo original. Mas até lá, nós vamos sendo transformados de glória em glória, nós somos transformados de ordem em ordem do rei que manda na nossa vida, do rei que nos direciona. E uma coisa interessante é que um rei sempre transforma o seu reino. Se vocês forem estudar a história dos reinos, por exemplo, Roma, você vai ter lá os grandes reis que expandiram Roma e vão ter os grandes reis que destruíram Roma, porque um rei transforma o seu reino. Você vai ver que Alexandre, o Grande, foi um rei que expandiu o seu reinado. Mas aí, em outro reino, ele foi o que Ele foi perdido, ele mudou o foco, ele foi cuidar da política interna, ele se desviou do seu caminho. E Isso nós vemos até mesmo também na Bíblia. Salomão fez uma parte, Davi fez uma parte, e cada um te teve uma alteração que ele trouxe para o reino de Israel. Então, Cristo ele nos pede uma transformação quando ele entra na nossa vida. Que transformação é essa? O que, é que o rei faz em nossa vida como súditos dele? Alguém quer comentar alguma coisa?
1: Eu já fico assim. Alguém quer comentar alguma coisa, Pedro? Pedro primeiro, depois Samuel. O Samuel ele quer falar sempre, ele não abaixa a mão. Então... Eu já falo Samuel. <risos> a
0: ordem é a seguinte. Primeiro é o Pedro, depois é o Samuel. Aí, de vez em quando, a Laís ela vai lá e manda alguma coisa.
1: É, a Laís resolve. <risos> a Laís, nossa, deixa eu falar esses dois. Só falaram bobeira. <risos> Não, é, é, é que... lenda aqui esse primeiro ponto, né? É, Jesus ele faz uma referência ali à é, chegada do reino ele dá o exemplo do expulsar demônios e tal, pelo espírito de Deus, é, é legal que, assim, cara, é uma parada muito sobrenatural, né, é um negócio, assim. é, é que nem eu comentei, eu acho que falei já pra alguém, acho que ficou o Carlos que eu falei, nunca vi nada disso, assim, gente, expulsão de demônio, essas coisas, nunca vi, acho que falei pro Samuel, né, não sei também, mas, enfim, nunca vi manifestações espirituais desse nível, você é? comentou aqui
0: no, no lei semana passada, se não me engano. É,
1: então, tipo, mas, eu, mas eu já vi pessoas se arrependerem de ter contado uma mentira. Então, para mim isso também é manifestação espiritual. Assim, para mim isso é arrependimento, né, conversão e tal. Mas eu, eu nunca me deparei com situações dessas. Aí o que que eu penso, cara? É, eu tava. você estava falando, El, eu lembrei de quando, o que é o reino de Deus, né, Paulo em Romanos 14, verso 17, ele vai falar assim, é porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, aí ele continua, ali que da hora, é aquele que deste modo serve a Cristo e é agradável a Deus e, é aprovado, pelos homens, e é aprovado pelos homens, assim, pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, assim, no, no geral, sempre vai ser essa ideia de serviço mesmo, sabe? Ou a, a, a ideia de fazer parte do reino de Deus é, é, é servir, né? o Tem o, o pastor Eufrase lá na nossa igreja, ele gosta de falar, né? O servo serve para servir. E não existe um servo, senão um, alguém que pertença a um a um reino, né, a um serviço. Então, aqueles que não fazem parte do reino não entendem o que o contexto do, do, de Romanos 14 quer dizer. Quer dizer porque o, o título, olha que, que da hora, o título é a tolerância para com os fracos na fé. Não tá falando de exerção exorci... Exor... é? de demônios, não tá falando de, de curar lepros, não tava tá falando nada disso. Mas Jesus está falando que isso faz parte mas isso faz parte, a é partir do momento que a gente é assim. Que é, olha que legal, qual que é o princípio de, uma, de um exorcismo que Jesus trata lá quando os discípulos têm dificuldade de exorcizar? Ele falou oração e jejum. Ele não está dando uma resposta muito elaborada, ele não está dando um, um passo a passo muito técnico e complicado. Ele fala santificação. Então, isso é muito legal do princípio do reino, de Deus, que quando Jesus fala, olha, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegar o reino de Deus sobre vós Jesus estava fazendo o mais complexo da parada só que os caras eram duros de coração e Jesus no seu ministério todo, ele faz tudo isso para demonstrar amor justiça, paz, alegria no Espírito Santo então eu acho muito legal como, como o comportamento do cristão né é, de acordo com o que de fato é o comportamento daquele que faz parte do reino de Deus é, não precisa, por mais que em, algum momento, em alguns momentos careça mas não precisa ser constantemente a, um exercício uma cura, mas pelo contrário a paciência, a fé, a justiça a mansidão, o domínio próprio são frutos do Espírito Santo né? então eu acho que é, é só legal ter essa consciência do que não é o reino de Deus e o que é o reino de Deus e como a gente vive nesse nesse inteirinho, né? que Da vinda de Cristo e até a volta dele. A Laís, gente.
4: Vai chover. É, só fazendo um link com o que o Pedro falou e o Samuel, é a questão de comportamento, né? Do, do cristão. Engraçado que eu vejo assim que o cristão às vezes... Só critica. Critica a cultura, a música que é ruim, critica a exposição que é péssima de algum de algum lugar, critica o jornal, critica tudo. Mas ele não produz uma cultura para substituir então aquela ruim ou então para revelar a glória de Deus, ou revelar que o cristão produz coisa boa. Só critica e fica por isso mesmo, não coloca nada no lugar. E eu acho que eu falo por mim, acaba que tudo bem, eu não, eu não produzo nada do canto, do topo, mas é, fica sempre esse, esse, essa falha. A gente parece que fica mais no, no nosso mundo fechado, assim, de vai para a igreja, presta culto. Nós vivemos. Né, para a glória do Senhor mas a gente parece que se esquece assim que a gente vive no mundo o reino do Senhor já é aqui é claro que ainda nós estamos ainda nesse processo mas acho que falta assim produzir um pouco mais e isso revela também o nosso comportamento.
1: Ué, deixa eu fazer uma adenda aí. É legal uhum. que ela falou, a, a Laís ela falou um negócio muito importante, né? A questão do, do, da produção de conteúdo cristão, ou produção de conteúdo, né? Vamos ser dualista nesse sentido, né? Mas com um, a mentalidade cristã. Porque, assim, eu acompanho a Laís um pouco mais de perto, né? A gente, tipo, conversa por fora, então a gente tem outras, é, é, outros assuntos também que a gente trata às vezes e tal... Uma coisa que eu vejo ela fazer, e que às vezes eu, eu vejo outros cristãos fazerem, né? É a promoção de conteúdo bom, de conteúdo legal, sabe? Tipo, cara, eu acredito que Deus se é orgulha disso. Tipo, por exemplo, é, quando a, a Laís você levou o bolo lá para a vozinha, né? É, poxa, você tem maior cuidado em comprar o um melhor bolo, o sabor tal, sabe? O cuidado de ter uma embalagem. O próprio livro, quando a gente dá presente para outras pessoas. Compra um livro legal, um livro de qualidade. É, assim, claro, é cristão? Amém. Mas eu adoraria receber um pequeno príncipe, por acaso. Eu adoraria receber um Alice no País das Maravilhas, por acaso. Sabe? Tipo, são conteúdos que eu considero bons. Mas a gente promove isso. A gente gasta tempo promovendo aquilo que não necessariamente é feito por um cristão, mas colabora para a sociedade. Por exemplo, o Samuca gosta de rap. E o Samuca ele promove às vezes um rap para mim, alguma letra, alguma ideia, e ele faz um link. Isso é promoção de conteúdo que vale a pena promover. Cara, beleza, você não vai conseguir produzir? Ok. Mas não fica nessa de só critico, só critico, e nem sequer promover. É por isso que a ideia do reino é legal, porque o reino é serviço. Mas é, promover também é serviço. É por isso que a pregação ela anda escassa. Por isso que a gente não gosta de pregar e evangelizar. Porque a gente não precisa criar um material para isso, porque a gente já tem as escrituras, mas a gente não quer promovê-las. A gente não quer, não quer colocar ela num pedestal e falar, olha, é isso que a gente segue. A gente não quer exposição. Às vezes, promoção é exposição, e as pessoas não querem isso. Então, se expor como um cidadão do reino, né, é como... <risos> Alguém que tá num país é, de forma ilegal, né? Tipo, a gente não quer você aqui, cara Você não, não serve pra gente E é de fato, a gente vai sofrer isso em algum momento, né? A gente sofre isso dentro de casa Por que, que a gente não vai sofrer isso nas ruas? Então, eu acho muito legal essa consciência De que a gente tá aqui pra produzir e promover conteúdo bom A gente tem falado de uma criação originalmente boa Sabe? Isso é importante, cara É isso
0: Nesse ponto, tem duas coisas que são interessantes. Uh, a gente tem um estudo bíblico na quarta-feira, e aí, essa quarta passada foi praticamente um estudo de cura, porque a gente entrou, assim, num, numa questão que foi muito profunda, e um, um dos meninos comentando que, que na escola ele já era convertido, já era batizado, só que aí ele estava no banheiro e dois caras conversando, aí o cara virou para o bora beber? Ele, não, não, agora eu sou crente. Aí o cara, o quê? Você tá louco? E começou a falar para ele, ah, rapadura, não sei o quê, sua mãe é gente boa. E começou a falar assim de A Z, de tudo quanto é palavra que você imagina na cabeça, para o cara. Aí ele virou assim, né? tipo assim... Nossa, se ele me perguntar se é para beber, eu vou beber, ué. Porque depois de excomungar o cara desse jeito, eu que não vou falar que sou crente. E aí, você falando essa questão de, de a gente realmente ter, esse, ter essa exposição, a maioria das pessoas, de fato, ela tem uma barreira para a exposição. Se a gente começar a pensar na, no gravar conteúdo para o YouTube, é só colocar uma câmera mas você grava um vídeo, minha esposa grava, cara, você grava um vídeo você começa a olhar nossa, no meu caso, né, meu nariz é torto, a testa é grande, a boca é grande, como que esse rosto cabe nessa caixa aqui? E aí você começa a se olhar e ver seus defeitos, ao invés de olhar o Cristo que habita em você. E é por isso que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Mas tem uma outra coisa extremamente interessante também, é, no que a Laís falou, que é a questão de estar trancados dentro da igreja que é algo que o Samuel falou e que eu falei. O reino ele não tem uma localização física. O reino ele não tem uma localização específica. Ele é para toda a criação. Se você... Eu estava lendo um livro, que agora eu não vou lembrar, lembrar o nome, mas enquanto Samuel fala, eu vou lá pegar. E ele fala que a culpa desse dualismo, desse domínio secular avançado não é do, do, do mundo. É dos cristãos que se fecharam nos seus guetos góspeis e aí deixaram que o mundo coordenasse o próprio mundo. E ele vai fazer aquilo que ele quer. Quer o quê? Perdição. Quer o quê? É cair na própria condenação, afastados dos domínios de Deus. Então, a nossa responsabilidade, esse servir, é seja expulsar demônios, seja trazer cura, seja trazer essa manifestação espiritual, tanto quanto servir no cotidiano, servir no trabalho como melhor funcionário, como servir né, em casa como melhor filho, como servir em intercessão, como a Brenda faz em toda reunião, em oração pelos, pelo pai, pela irmã e pelo cunhado. Então, assim, o nosso papel de servir é servir para que seja trago esse reino hoje, porque a gente tem acesso. O, a palavra fala que nós somos convocados a exigir, exigir plenamente os nossos direitos de filhos do rei porque nós somos feitos filhos por adoção. Então, nós temos hoje uma responsabilidade muito grande e muitas vezes nós nem sabemos dela. Eu, pelo menos, não tinha a menor ideia. Pode falar, Samuel.
2: Muito bom. É, abarcando tudo que foi falado aqui, e essa questão cultural, ela particularmente mexe muito comigo, porque eu já sofri muito por causa dessa questão esse dualismo cultural. E o que eu acho interessante que ela estava falando, outro dia eu estava até conversando com a gente sobre isso, é, é, de uma página que eu estava seguindo é, do Homeschoolers que são cristãos, né? E aquela série Round 6, não sei se já ouviram falar. E, enfim, tá bem comentada a série, uma série meio violenta e tal, e, e nesse Instagram eu já tinha visto umas três postagens, assim, seguidas, falando mal da série, porque tem crianças assistindo a série, não sei o quê, sabe? Mas é, a série não é feita pra crianças sabe? Aí, é, tipo, é, cê, eu, já passa a não entender qual é a lógica da, da crítica, sabe? Parece que é uma crítica pela crítica, sabe? Parece que é só para falar mal. Tipo, isso não é, é... Como estão produzindo uma série desse, desse tipo, sabe? E, então, é, é um negócio muito louco, assim. E aquilo que a Laís falou é muito interessante no sentido de a gente critica, critica, critica não faz nada. Mas aí é que tá, né? A gente entra numa bolha cristã porque o cristianismo virou uma bolha, sabe? Virou uma bolha. O, o ele estava falando bastante do documentário que eu, que eu coloquei lá, o Avivamento das Ilhas Fiji, e eu, uma das coisas que chamou muita atenção naquele documentário é a cultura do povo, sabe? Existe um movimento de avivamento, existe um movimento de oração, de intercessão, você vê as coisas acontecendo em prol do reino de Deus, em prol do, da nação, né, das Ilhas Fiji ali, mas a cultura do povo não está alterada. Aquilo que é que é contra a prática cristã, aquilo que era é, em louvor a demônios, esse tipo de coisa, isso foi deixado de lado. Mas as danças, é, é, a, a, as, as, os cerimoniais culturais que existiam no meio do povo não foi deixado de lado. Sabe? E a gente, quando é cristão, se eu sou cristão e eu ouço pagode, sabe ao invés de eu tentar restaurar o um pagode para Cristo, eu paro de ouvir pagode, tá ligado? E, e a gente que é cristão, é, principalmente aqui no, no, no Ocidente, a gente tem muito essa ideia de que eu virei cristão, virou a chave ali, eu, eu já não, não faço mais aquelas coisas, sabe? Eu posso fazer, mas é diferente, é outra coisa, sabe? E quando eu olho para esse documentário e para outros locais também, como a gente viu no, no curso do ACT também, né? lá O Pedro fizeram também, que a gente, o nosso papel não é alterar a cultura, sabe? Mas é restaurar ela, mostrar que existe benefício ali, existe pontos bons, né? Como eu precisava conversando com o pastor, que no sentido das mulheres muçulmanas elas não se sentem oprimidas por usarem burca, por viverem naquela cultura que elas vivem, mas a gente vai com uma ideia de que elas se sentem oprimidas porque para gente isso é opressão. Mas é porque a nossa cultura é diferente, sabe? E isso é muito louco, porque se a gente não entende as várias facetas que Deus colocou na humanidade, nas nações da humanidade, nos povos, nas línguas, e a gente não vê beleza em tudo isso, a gente acaba perdendo parte desse reino, sabe? Porque isso também é parte do reino de Deus, sabe? Isso também é parte de como as coisas deveriam ser, sabe? Porque Deus fez a humanidade multifacetada exatamente para isso. Pra gente se, compl se complementar, sabe? A dança que é feita lá nas Ilhas Finge não é feita aqui, sabe? Mas assim como eu vejo beleza lá, eles vão ver beleza num, num samba, sabe? Mas aí é que tá. Se a gente deixa os aspectos pecaminosos, a gente pode sim ver beleza nessas coisas. Mas só atacar por atacar e não fazer nada para... É... Como que o Paulo fala? É, trazer cativo essas coisas a Cristo né se a gente não trouxer essas coisas cativas a Cristo e só atacar não tem sentido a nossa crítica sabe é só a crítica pela crítica E aí tanto faz sabe é só para falar mal é só para dizer que eu sou contra sabe e isso é muito é perigoso sabe porque Jesus ele nunca vai dizer que é contra as pessoas sabe ele nunca vai dizer que é contra a cultura sabe nesse sentido ele vai sempre querer regenerar, como a gente viu aqui, a libertação da criação das algemas do pecado e do mal, e a reinstalação da vida criada como planejada por Deus. Né? Então é esse o sentido, é pegar aquilo que parece ruim encontrar o, o que é bom ali, sabe? E não condenar tudo como, um, como plausível de jogar fora, sabe? Então é, é, é isso.
0: <risos> Falei, irmã, pode falar, né? Paula levantou a mão primeiro
3: é, sobre o que vocês estavam falando aí, né? É, Lembrando algumas situações que a gente acaba conhecendo, é, cai também no erro da dos pais, em si, né? Da, da igreja achar que, pelo simples fato da pessoa estar dentro da igreja, colocando, por exemplo, pro, pro, programações de sábado. É, vai estar um jovem ou adolescente ele vai estar seguro, né, em relação à fé dele, em relação ao que ele crê, e não necessariamente, né, o fato da, da pessoa estar ali dentro da igreja, ser colocada ali dentro, é, não significa que o coração dela vai estar entregue ao Senhor, né? Então cai muito no erro do de ser ensinado a esses jovens, a criança a a ser crente dentro da igreja. Né? sendo que uma, a maior parte do tempo da vida dela vai ser fora. Então, ela precisa ser ensinada a viver fora, né? a fazer a diferença, claro, na igreja. A gente vai servir uns aos outros, precisamos, né? tem, tem os seus projetos, mas principalmente fora da igreja. E isso muitas vezes é negligenciado. Né? O pai e a mãe acha que o filho está seguro no sábado à noite, numa programação legal, bacana. Porém, esse, esse jovem ele não está sendo, não, não tá sendo ensinado a se portar fora da igreja, né? E aí ele acaba se adequando aos ambientes em que ele está. Então, numa escola onde ele, onde ele estuda, se não é cristã, ele se adapta aos comportamentos das pessoas que estão ali próximo e ele vai simplesmente só pulando né, de, de local em local, ao invés de, justamente, promover uma diferença, né? É, e realmente externalizar uma, uma fé madura, uma fé que tem, tem uma base nas Escrituras e professe aquilo que ele realmente crê nas atitudes, no dia a dia, no cotidiano. Né? Então, eu vejo muito desse ponto também.
0: Ok, amém. Tatiana, você também levantou a
4: mão, quer falar?
5: Sim, é, queria falar uma coisa do, do que o Samuel comentou é, quando o Samuel comentou sobre a série eu pensei muito Samuel sobre isso, porque eu fui uma das pessoas que publiquei na internet em relação à série, de ter cuidado com as crianças <risos> mas foi por um motivo assim, Samuel, é, realmente antes de publicar, eu pensei muito o que você falou que a gente tem essa mania mesmo de criticar as coisas e e, e sabemos que aquelas coisas são para adultos, né? Já está ali na classificação, é para adultos. Mas como eu tenho muito, estou tendo né, muito contato com crianças e estou vendo muito ah, o comportamento dessas crianças não-crentes e crentes, e, e essa série realmente, assim, não sei porquê, né? Mas está entrando muito nas casas e eu estou vendo que as crianças realmente estão assistindo e eu senti, assim, a necessidade de estar comentando aquilo nas na, na, na redes sociais. E mesmo sabendo que aquilo, quem que vai cuidar da criança é a, os pais, né? Eles que vão ter acesso a, ali para bloquear, ou as crianças tão, E eu também tô, estou reparando que são em escolas, né? Que incentivam o amiguinho incentiva as outras crianças a assistir, fala assim, ah, é legal, e a outra criança fica curiosa e assiste. Às vezes está escondido dos pais. Então, aí eu penso assim... Qual é o nosso papel nisso? Sabe? É, mesmo sabendo que aquela série não é para criança... Mesmo eu sendo crente, eu poderia dizer assim... Eu, eu, eu como adulto também não seria bom eu estar assistindo... Porque não é uma série boa para assistir... Mas qual que é o meu papel em relação a isso? O que, que vocês acham? E assim... Eu, na minha opinião, eu achei necessário naquele momento opinar e é, colocar aquilo na internet. Mas mesmo sabendo que cada um é cada um, né? Cada um tem seu pensamento, cada um vai bloquear o que o filho assiste na internet. Mas assim como crente, mesmo eu sabendo que eu sou crente, eu posso dizer assim: ah, essa série é ruim, eu não vou assistir e não vou deixar meu filho assistir. Mas eu vendo outras crianças assistir. Como é que eu posso ajudar em relação a isso? Entendeu? Eu tenho contato com crianças não crentes. O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês, por favor.
0: Eu acredito que... Como a gente está falando, a grande questão, às vezes, é a renovação da mente. E a renovação da mente vem não pelo não pensar em algo. Eu falo muito sobre isso. Eu sou apaixonado no, em Romanos. É 12, 1 e 2, que é na verdade é o 2, né, que fala para ser se transformado pela renovação da mente, para que provez -se qual seja a boa, a perfeita e a, agradar a vontade de Deus. E aí eu sempre gosto de dar o exemplo de falar para todos vocês nesse momento, não pensar em um cachorro amarelo, ou não pensar em um elefante voador. Quando você pensa em não pensar em algo, a sua primeira, a sua, a sua primeira reação é pensar nisso. Então, se nós queremos ter uma transformação da mente, nós temos que, não somente, não estou falando que é ruim a sua atitude de alertar as pessoas, porque pode ser muitas vezes que os pais não assistiram e deixam os filhos assistirem. Então, amém pelo alerta. Mas se nós passarmos a sugerir conteúdos bons, aí a tendência de impacto é maior. Por isso que eu acho tão louvável quando a gente fala da série The Chosen. Não sei se vocês já assistiram, a série, acredito que alguns aqui sim. A série The Chosen é uma série independente, não tem no Netflix, não tem né? Eles têm um aplicativo próprio deles e é uma série excepcional para quem quer conhecer a Bíblia como se fosse vivenciada. E isso é uma criação de conteúdo que traz para nós é, essa mudança de mente, essa renovação. Porque você não vai somente dizer que algo é ruim, mas você vai falar assim, olha, se isso é ruim, eu quero te apresentar algo que é Bom algo de qualidade, algo de qualidade excepcional. E, e esse, essa, na minha visão, é uma, uma das atitudes a ser tomada, Tatiane. Eu estava até pesquisando aqui, enquanto vocês falam, sobre o Colégio Rocha Eterna, em Bertioga, que é uma escola que, foi, que é da comunidade Rocha Church. Não sei se vocês conhecem. É, mas, assim, eles, sabendo dessa luta pela mente das crianças e desse, desse domínio cultural nas escolas, o que, é que eles fizeram? Eles se posicionaram e criaram uma escola. Eles construíram a própria escola da igreja. Eles se posicionaram como um e construíram uma escola. Então, eles trazem essa transformação de mente e pensamento. Entende? Essa é mais ou menos a minha ideia. Eu não sei se respondi, espero ter ajudado. Uh, se a Tatiana não for falar agora O Pedro e depois o Samuel
1: Eu acho que foi a Ana primeiro A Ana primeiro
0: Não, a Ana estava com a mão levantada desde ah. aquela
1: hora Beleza, então <risos> Mas então, queria só complementar eu Queria responder a pergunta da Tati é, Assim Eu concordo e discordo com a Tati Por quê? Legal ela se posicionar Mas, é, por exemplo Eu não gosto do jeito da série eu, tipo, eu assisti um episódio e falei ah, cara, não gostei disso, não me agrada visualmente quanto ao conteúdo, mano eu quase não me aprofundei assim, não tive interesse nenhum sério, nenhum Samuel falou da série lá eu lembrei da, da... Eu até comentei com ele uma vez que eu achei engraçado demais os caras estavam critian... criticando um site lá criticando o, o The Good Place cara, e a série The Good Place eu acho fantástica mas assim, é de um, uma sabedoria de, de construção de enredo e história, personagem, que eu achei incrível. Aí o cara assistiu só a primeira temporada e ele tirou conclusões a partir daquilo que ele viu. E a série tinha a intenção de enganar as pessoas na primeira temporada. Tipo, todo mundo achou que era uma coisa, mas era totalmente diferente. E tô dando spoiler, mas não vou falar o que é, né? Porque eu não consigo dar spoiler pra sua perdão. Aí eu acho que acontece isso quando a gente critica alguma coisa por conta de um tópico sensível que é as crianças mano, beleza, é complicado mesmo, mas por exemplo, por que, que eu tô falando isso? porque eu acompanho pessoas que eu, eu dou crédito, por exemplo eu, eu, eu acompanho um pastor chamado Pedro Pamplona o Pedro Pamplona, toda semana ele publica um uma espécie de análise pessoal de conteúdo, ele analisou esse, esse Round 6 aí, cara, ele falou assim, é uma série excelente, porque ela explora com qualidade, ele é pastor, gente, pastor Batista lá no Ceará, o cara colocou assim, é uma série excelente, porque, pois explora, eu vou mandar o link depois, pois explora a crueldade humana, é, em contrapartida, a misericórdia do ser humano em se compadecer com a, a, a desgraça do outro. E tudo isso fazendo uma reflexão, né, ou não, a, da, da imagem e semelhança de Deus que cada um possui. Porque as pessoas acabam levando em consideração a questão da dignidade, a questão da, da pessoalidade. Enfim, a série revela isso. assim Eu estou trazendo à tona esse cara porque, para mim, ele é uma referência. Né? tipo assim como vocês, têm outros pastores que são referências para vocês hoje já foi citado o Heber Campos Jr né? então assim eu acho interessante a gente pensar beleza, a gente tem que criticar? tem, a gente tem que passar uma mensagem? tem, a gente também precisa avaliar, porque eu gostaria de ter capacidade suficiente para avaliar todas as, as consequências eu não tenho, mas eu não saio falando e não estou dizendo que a Tati fez errado, porque a Tati avaliou a situação. E o estudo de caso da Tati é muito importante. Porque pode ser que, para a realidade dela, o impacto dessa série faça um estrago imenso na, no, na cabeça dessas crianças. E, mano, tem que tomar cuidado, sim. Agora, o risco que a gente corre é de generalizar isso. E a Tati fez muito correto. A Tati perguntou, o que, que vocês pensam? Né? Então, eu acho que é nessa linha que eu sigo. Beleza, concordo, mas discordo, porque a gente precisa ir mais a fundo. Eu não fui, mas alguém foi e eu tô passando a análise desse cara pra vocês. É isso que eu penso, tá, gente? Samuel, tá fechado o microfone. Eu ficou da hora. Abaixou mas... o ponto que tinha ligado o microfone. Mas ficou da hora, você falou com a mão no queixo, falando, tipo, caraca, <risos> é língua dos anjos, eu não tô entendendo. <risos>
2: é, então como eu ia dizendo e vocês não me escutaram é, Fernando, eu, <risos> o, o meu pensamento vai de encontro com o do Pedro nesse sentido é, eu acho que é que é, assim a preocupação com as crianças é legítima sabe mas, uh, vou, voltando ao, a, a lógica da coisa o, o, a série é uma série que não é para criança, né, e como o Pedro me falou, é, para a gente levantar uma crítica, ou a favor também, né, eu estou falando que a série não é para criança, mas eu também não assisti a série, eu, eu tenho interesse em assisti-la, não assisti nenhum episódio ainda, mas eu tenho interesse em, em assisti-la, é, mas eu não tenho propriedade é, e e eu, disse isso, eu digo isso com todo o amor, com todo o respeito, Tati. Por eu não ter assistido a, a série, eu não tenho propriedade para falar dela, sabe? Eu não, eu não tenho a capacidade suficiente se eu, se eu não assisti, se, se eu não entendi do que a série trata, como o Pedro falou aqui. Se a pessoa não entendeu a proposta, se eu não entendi a proposta, eu não posso me posicionar. Eu, eu penso assim se eu, se eu não entendo, por exemplo, vamos supor que eu estou falando do livro aqui, a criação Restaurada. Eu comprei o livro ontem, aí eu li a primeira página e aí eu vou me posicionar acerca desse livro, né? Eu acho que se eu só li uma página, se eu só ouvi o que eu, ah, entendi. Então tá certo. Então você tem, você tem, você tem vivência para falar disso. Então tá certo, beleza, né? Mas o que eu vejo é que muita gente fala e não e não assistiu, não sabe do que se trata, só ouviu as outras pessoas falarem, né? Então, isso é um problema. Então, realmente, se você já assistiu, se você tem essa vez se você entendeu que isso é errado, tem todo o direito de se pronunciar e, e ser contra, sabe? Mas, da mesma forma, essa questão das crianças ainda me pega muito, porque, tipo assim, é, eu falaria, se eu discordasse da série, eu falaria contra os pais que permitem que os filhos assistam esse negócio, sabe? porque a responsabilidade não é da criança, cara, sabe? A responsabilidade não é da criança. Se os pais estão permitindo que as crianças assistam, o problema é dos os pais, sabe? E, e, assim, eu eu não conheço as crianças que você tem convivência que você falou que assiste essa série, mas se eu tivesse acesso aos pais dessas crianças, eu conversaria com os pais. Você está ciente que seu filho assiste essa série e tal? Tem certas cenas assim, assado, né? Então, eu acho que esse seria um, um contato mais direto, sabe, mais eficaz, né, como eu já disse um tempo atrás aqui, e eu gosto sempre de frisar isso na pregação do Rodolfo Abrantes, que mexeu muito comigo, e eu gosto sempre de frisar isso aqui, quando a gente enxerga um problema, é problema nosso, né, então, então assim, se eu se eu vejo um problema nisso, se eu vejo um problema que está me circundando aqui, ele passa a ser um problema meu, se a sua solução foi postar na internet, Ok, beleza. Mas eu acho que se, se você tá vendo pessoas ao seu redor que estão tendo problemas com as crianças, ao seu redor que estão tendo problemas com isso, eu falaria com os pais delas. Entendeu? Se eu tenho acesso a esses pais, se eu, tenho, se eu conheço os pais, né, se eu tenho essa intimidade né, com as crianças. Mas é, é, é o meu ponto de vista, é esse. Mas é isso. É,
0: acho que é. Bastante... Ok, agora a Ana Paula então. E depois, é, Tati, eu queria falar, se pudesse, antes de você dar a sua resposta, ok, se não, eu falo depois que você falar. Mas, Ana Paula, agora é, é contigo, pode ficar à vontade.
1: Microfone.
3: Eu abaixei e esqueci o... <risos> Cometi o mesmo erro. Eu. É, eu vou até entrar nisso que o Samuel falou, hoje é... Faz pouquinho tempo né, que subiu no um, um Instagram as informações a respeito do de uma revista né, da, da DC, algo assim do tipo, em que o filho do Clark Kent ele vai se assumir bissexual, né, e aí no, na revista vai rolar o, o beijo entre ele e o outro personagem. Então, no que a Tati tinha falado, eu acho que que também pode até entrar nessas questões, até no que tem uma classificação livre para essas crianças que realmente vai chegar, né? Também vi recentemente um vídeo onde crianças, né? E aí é colocado realmente na responsabilidade dos adultos, em uma escola dançando uma música totalmente é, imoral, né? E crianças assim, que você vai colocar 8, 9, 10 anos, né? Só que são crianças que estão sendo direcionadas a isso, né? É, por outros adultos. E aí, a, a minha reação ao ver essa notícia em relação a, a essa revista, né, querendo ou não, isso é febre para a garotada, né, quando, principalmente Marvel, si, tá muito, né, sempre foi, né, mas agora então, com a tecnologia, com o acesso que as crianças têm justamente com a internet, isso chega ao alcance deles muito rápido. Então, o que eu pude fazer é chegar na, na, principalmente nos meus familiares que até não, mesmo que não sejam crentes mas né, eles ainda é, em certos posicionamentos concordam comigo avisá-los a respeito disso né fala assim ó é, vai sair tal, tal tal coisa eu tenho um tio que ele tem seis filhos se não me engano é, dois jovens dois adolescentes e quatro é, entre oito até três quatro anos de idade e possuem tablet possuem celular né? então, ó, presta atenção, que está saindo tal e tal conteúdo e um primo meu, inclusive, ele é apaixonado no Batman, no Superman então, em algum momento essa revista, isso que tá, tá saindo hoje, vai chegar ao meu primo né? então, cabe eu, eu não, não tenho como chegar no meu primo e já explanar essa situação, mas a, o, o meu papel, o que eu senti foi de chegar aos meus tios e explicar o que estava acontecendo né, para que eles fiquem alerta e evitem, né, infelizmente não, não eles dão o celular, né? eu não sei qual tipo de, de controle que eles têm, né, mas eles deixam o celular com os filhos deles, os, os filhos deles possuem acesso a YouTube, a tudo, então, em algum momento é bem provável que essa situação chegue, mas eu, eu, eu tentei a minha parte, nesse sentido, fazer para evitar que que, a, que isso se torne algo normal na vida é dos meus primos.
0: Ok. Nós entramos nesse, nesse assunto a partir da pergunta da Tatiana sobre se na visão de vocês ela fez certo ou errado de falar sobre a série. E nós começamos um pouco antes falando sobre a criação de conteúdo cristão. Nesse meio tempo nós falamos praticamente só sobre a série que nós criticamos. Por quê? Porque a gente falou assim, não vamos pensar em um cachorro amarelo. E nós pensamos só no cachorro. É essa a grande situação de oferecer um conteúdo bom. Mas o Pedro falou lá no princípio sobre o seguinte, a gente serve, a, a, a gente traz o reino a partir do serviço. E cada um serve como consegue servir. A Tatiana viu uma oportunidade de servir, e é até bom que faça mesmo o, o princípio da igreja cristã era de rebater os, os gregos na sua filosofia que era não era adequada realmente não era perfeita enquanto nós temos um, um enquanto nós temos um Cristo perfeito então havia muito essa questão de rebater mas melhor do que isso é apresentar algo perfeito é apresentar algo bom é participar da criação... Como que a Ana Paula chegou aqui? A Ana Paula chega através, não de uma crítica de um conteúdo que não serve, mas a partir de um conteúdo bom criado e postado na internet. Ela falou, opa, eu quero encontrar isso aqui. Está lá o nosso conteúdo. Está lá a nossa conversa. Por quê? Porque nós criamos algo de qualidade. Quando nós vamos evangelizar, nós chegamos para as pessoas que estão usando drogas, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão sem casa... E nós não falamos para ela que é ruim estar naquela situação. Ela sabe que ela está na merda. Na maioria das vezes. Nós falamos para ela que existe algo muito melhor. Então, essa é a grande situação. Eu falo para vocês. A maioria das vezes que eu falo para qualquer pessoa que eu não tenho TV em casa. E que, assim. Cara, a gente não acompanha Netflix, não assiste série. Não assiste. Cara, eu não sei a última vez que eu assisti uma série sem assim, ser The Chosen. Provavelmente foi um desenho provavelmente foi Os Caçadores de Troll da Netflix. E há muito tempo. Mas tirando isso, a gente não assiste. Eu e minha esposa, a gente não tem nada assim para ficar assistindo. Porque a gente tem algo muito, muito, muito melhor para fazer. Cara, depois que eu comecei a ler, a Bíblia minha mente começou a explodir. E você começa a ver isso, e começa a ver aquilo, e começa a trazer para sua realidade. E começa a ter acesso. E começa... Então você começa a fluir em um outro nível, em algo de excelência. E isso, sim, vai transformar esses os males do mundo. Porque a homossexualidade, antiga. A violência, antiga. A Bíblia fala, Davi, no seu salmo, fala para arrebentar a cabeça das crianças contra as rochas. Lógico que ali tem todo um sentido, tem toda uma questão, mas a violência é antiga, nós já evoluímos muito. Mas, quanto mais nós apresentarmos algo perfeito, mais a gente transforma aquilo que é imperfeito. Tati, eu acho que essa seria, de fato, a minha resposta final à sua pergunta. É super válido o que você faz, porque é a forma de servir que você encontra. Mas eu acredito, eu não discordo pela questão da série ou por isso ou por aquilo, mas porque eu acho que apresentar algo melhor, às vezes, é uma via. Se você não tem acesso, se o que você tem acesso é apontar os pontos negativos, amém e glória a Deus por você estar fazendo isso enquanto eu não estou fazendo, é melhor que alguém faça, que alguém se posicione mas sempre que a gente puder apresentar algo melhor e trazer o reino como cultura, aí nós vamos agir com excelência top com
5: ápice pode falar ai eu amei as, as respostas de todos aí. foi muito bom é, mas só queria só concluir assim, gente, que é, assim eu só me preocupo em relação porque nós vivemos no mundo, né? Então a gente tem que estar tá alerta a tudo o que está acontecendo. Então, é, às vezes eu me preocupo em relação a isso. O que eu devo falar, o que eu não devo falar como cristã? É, eu concordo com o Hélio que nós colocamos, nós temos a nossa parte como cristão de falar de Cristo, né? E, mas também concordo em relação a gente também saber o que está acontecendo no mundo para poder rebater isso e poder falar que isso é errado na visão de Cristo, então é isso que eu queria dizer assim é, assistir a série <risos> inteira, confesso para você que é fascinante a série viu, você fica assistindo, você não quer parar de assistir, mas você ao mesmo tempo como você é cristã o Espírito Santo, não tem como, ele, ele, ele dá uma cutucada em você e fala assim, é, essa série é pesada, essa série tem cenas ruins, você está assistindo ali, mas né, você está vendo que é ruim, algumas coisas são bem ruins, apesar que o Pedro falou que o pastor elogiou a série, sim, tem algo, tem algo bom naquela série que fala sobre a... O, o ser humano ser obcecado por dinheiro, porque ali estão atrás de dinheiro. E por isso que eles acabam morrendo ali por, por um jogo para atrás de dinheiro. Tem também o um porquê de assistir a série e você ver o nível que a pessoa chega. Mas é só isso. Eu queria, queria encerrar e falar outras coisas, é, continuar nosso estudo, mas é que eu fiquei só pensando se eu fiz certo ou errado. Agora eu penso assim, acho que fiz certo. E. Mas eu, o que eu devo fazer é falar mais de Cristo do que falar de série, isso é verdade. Mas, assim, o que eu devo. O que tocar no meu coração, se alguém estiver fazendo alguma coisa, falando alguma coisa errada, ou fazendo alguma coisa errada, se for de sério ou for outra coisa, eu acho que, se o é, Espírito Santo tocar em mim, que eu devo falar alguma coisa, eu acho sim, que eu devo faz, fazer e falar. Mas, obrigada aí pelas respostas de vocês.
4: Pode falar, Laís. É, nós estamos em outubro, né, no mês da reforma, e eu estava prestando atenção no que a gente estava fazendo, tentando reformular os nossos pensamentos, a nossa visão com relação à cultura. E a Tati estava falando é, quando as crianças observam né, os conteúdos que, que estão à disposição. É engraçado que quando a gente liga ou inicia algum programa, fica lá uma classificação, livre, oito anos, 10 anos, fica lá uma idade. Aí eu fiquei pensando assim, quem que foi que considerou essa classificação? Era um cristão? Não era um cristão? Hoje, antes mesmo quem não era cristão, tinha valores um, um pouco mais próximos, né, do que é, ser crente. Hoje não, a gente tem criança aprendendo conteúdos aí e visões principalmente relacionadas à sexualidade que a gente eu eu às vezes nem consigo entender. Então é, eu acho que o desafio maior é a gente pensar tanto numa fala como numa visão como numa audição com perspectiva da eternidade né Então, é uma cosmovisão, assim, de, assim, reter mesmo, ah, eu consigo ver que esses personagens X e Y ah, têm comportamentos estranhos ou ruins, mas se a graça e o amor do Senhor não tivesse me alcançado, eu estaria exatamente igual. Então, a gente consegue né é, resgatar de conteúdos é, algumas coisas que nos ajudam também na nossa maturidade cristã. E aí eu acho que essa questão de é, falar com pais ou parentes que acompanham as crianças é algo que tá, é bem delicado, porque as crianças hoje estão mais assim, é, sei lá se os pais estão sem paciência, então acaba deixando mais cômodo, fácil entregar algum eletrônico e deixá-las quietinha enquanto vão fazendo outras coisas. Amém. Vamos
0: voltar aqui. Estão me ouvindo bem? Parece que está travando um pouco. Está todo mundo? Ah, amém. É... Então vamos. Eu vou seguir aqui uma leitura agora mais uma vez das. Dois parágrafos? Não, eu vou ler um parágrafo. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, vocês podem me interromper ou levantar a mão, ok? Mesmo amanhã sendo feriado, não quero matar vocês aqui até às 11 horas da noite, não, então vamos lá. Quando Jesus disse a mulher que estiver incapacitada durante 18 anos, mulher, estás livre da tua enfermidade, e a mulher imediatamente se endireitou, houve uma demonstração do reino. Essa cura foi, ao mesmo tempo, uma confrontação do rei libertador com o usurpador dominante, pois o próprio Jesus acrescenta que a mulher era alguém a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, que as curas eram uma disputa com Satanás, está claro no elo entre doença e possessão, em muitos dos sinais e maravilhas de Jesus, e no modo como Pedro resume o ministério de Cristo a Cornélio. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e bem curando a todos os oprimidos do diabo. A história do endemoniado Geraseno é outro exemplo no qual a cura efetuada por Jesus é uma evidência admirável da vinda do reino. O demônio do, no homem possuído caiu aos pés de Jesus, em reconhecimento de sua divindade e realeza. Dirigiu-se a ele como filho do Deus Altíssimo e então lhe implorou que não o castigasse. Essa resposta, por parte do espírito demoníaco, mostra que o rei é conhecido, que o seu poder superior é temido e que a presença do reino é reconhecida. O próprio Jesus, quando inquirido pelos mensageiros de João Batista, se era realmente o tão esperado rei messiânico, respondeu que o seu ministério falava por si mesmo. Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Nessa última frase eu queria realmente chamar a atenção. A cura, obra de restauração feita por Cristo, marca a invasão do reino da criação caída. A cura marca a invasão do reino dos céus sobre a criação caída. Então, muitas vezes a gente ora e assim, eu já, eu passei por uma experiência dessa com meu avô de orar por alguém que está doente depois dos 80 anos, já falando Senhor, assim, oh, seja feita a tua vontade se quiser levar, leva, a gente já ora entregando e aí um dia eu orando aqui em casa e eu me veio o testemunho no coração que é Abraão ter filho depois do 100 ao ponto de Sara rir o anjo do Senhor falou que ela ia ter filhos ela riu e ele fala assim, você riu, ela fala, eu não, eu faço, mas agora eu sou Deus e mentiroso. Deve ser, né, área que você está certa? Então, a cura, ela traz esse, é óbvio que nem sempre, nem todas as vezes vai haver, mas a gente tem ousadia para pedir a partir do reino de Deus, que, que, que há em nós, para entrar intercedendo em coisas que a gente acredita não ser possível. Se Deus levar e for a vontade dele levar, amém, mas se for vontade dele que a gente interceda e a partir da nossa imposição de mãos ocorra uma restauração um milagre para testemunho que Deus é Rei, Amém também. Então eu gosto desse desse final onde ele fala que a cura, obra de restauração feita por Cristo, marca a invasão no reino da criação caída. Alguém quer falar alguma coisa? Prosseguimos para o próximo capítulo, se alguém, para o próximo parágrafo. Se alguém quiser falar alguma coisa, só dá um sinal. Assim, na pessoa de Jesus, o reino de Deus já está presente. Assim, na pessoa de Jesus, o reino de Deus já está presente. Glória a Deus. Quantos fariseus me perguntaram quando o reino viria? Jesus respondeu, o reino de Deus está entre vocês. E ele também instruiu os seus discípulos a orar, venha o teu reino. E ensinou que a sua vinda não era uma realidade consumada. Tanto já quanto ainda não caracteriza um interlúdio entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O já e ainda não foi algo muito falado pela Raquel né, no nosso encontro passado é Algo que, se nós tivéssemos mais tempo, eu queria muito que vocês me explicassem um pouco mais. A primeira vinda estabelece o seu ponto de apoio na criação, enquanto a segunda realiza a vitória completa da sua soberania. Enquanto isso, os seus servos são chamados a honrá-lo em todos os lugares, pois sabem que toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada. Desde a sua ascensão, Jesus continua a fazer com que o seu reino venha, mas agora, por meio do ministério de seus seguidores, capacitados pelo Espírito Santo. Que é o que a Tatiana falou. Quando eu me sentir direcionada pelo Espírito Santo, falarei. Quando eu não me sentir capacitada, calarei. Essa é a grande charada. Porque se o Espírito Santo habita em nós, é Deus que habita em nós, o que ele fazer está certo. Hoje eu queria ter jejuado na hora do almoço. Mas me senti Hora que o eu já estava chamando o povo para almoçar e vamos vamos vamos, estava almoçando. falei, ai Deus, eu tinha feito uma conversa com o senhor de jejuar. Minha próxima refeição foi sete horas da noite e eu já tinha dois buracos na barriga. Se eu tivesse de fato jejuado, provavelmente andado amarelão. E eu não queria comer na hora que eu estava almoçando. Então eu acho que foi direcionado pelo Espírito Santo. Mesmo nesse ponto, foi direcionado por Ele. E esse é o significado da parábola das Dez Minas, na qual os servos do homem nobre são chamados à fidelidade em suas tarefas antes do retorno do mestre que for a tomar posse de um reino. Os servos do reino que já veio investem todos os seus recursos na promoção do reino por vir. Alguém quer comentar alguma coisa? Se não... Nós seguimos, vai chegar antes das 10, a gente está na última página e dá tempo para todo mundo comentar um pouco. O Pedro já
1: então, pediu... Ali. É, Eu abri aqui, <risos> eu esqueci de levantar a mão. É que a frase que você ter concluiu, ela é o que a gente está falando, né? Que os servos do reino que já veio investem todos os seus recursos na promoção do reino no porvi, do porvir, né? Então, tudo que que contempla, né, a, a extensão desse reino, a extensão da criação. A gente tem um tópico sobre isso que a gente estudou. Ele é aplicável, né, a, 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 ao serviço, né, o, o, os, os obreiros do Senhor, por assim dizer. Eles estão aptos a atuar. É, é por isso que quando a gente estava comentando sobre, a gente tem que saber do que acontece para poder manifestar algum algum conhecimento ali. É, a gente sabe que tem cristão, como a Laís, né, na odontologia, a gente sabe que tem Samuel na área da comunicação, a gente sabe que tem a Brenda na área da educação, a gente sabe que tem a Tatiana na área das ONGs ali, que ela trabalha com ONG, e por aí vai, né? A Val na área da administração, você na área da vendas, eu na área da venda, enfim. A gente vai lidar com todas essas áreas. E a gente precisa entender que a gente se investir né, todos os nossos recursos aonde a gente está porque caso contrário a gente vai esconder o talento debaixo do jaleco ou debaixo da, da foradeira ou debaixo do que for que a gente está, do livro do que for que a gente está fazendo ali a gente vai esconder, a gente não vai multiplicar né? então, a gente não vai fazer conhecido ou não vai fazer né, o, o que deve ser feito ou seja, uh, aplicar os recursos que Deus nos dá para a sua própria glória.
2: É bacana esse ponto que o Pedro trouxe. Está é no finalzinho ali, né, desse já e ainda não. De investir os recursos na promoção do reino por vir, que como a gente viu lá atrás, a promoção do reino por vir é a reinstalação da vida criada como planejado por Deus. Né? Então, às vezes, a gente tem muita essa noção de que de que levar o reino é simplesmente falar de Jesus em qualquer campo que eu tiver, quando na verdade trazer o reino de Deus e fazer o reino de Deus conhecido, muitas vezes é simplesmente fazer bem aquilo que eu sei fazer, né? Sem, sem é, prejudicar as pessoas, sem desonrar a Deus, né? Mas honrando as pessoas, honrando a Deus e fazendo sempre o nosso melhor, né? Então esse é um ponto também que a gente é bom a gente deixar bem claro também que a gente cai nesse dualismo, né? Achando que a gente só tá promovendo o reino de Deus quando a gente tá lá falando de Jesus, quando a gente tá em oração está é, nas disciplinas espirituais, quando, na verdade, a gente tá levando o reino de Deus a cada passo que a gente dá, né? Cada palavra que a gente profeta. O problema é quando as nossas palavras estão meio distorcidas por aí, né? As nossas atitudes estão meio estranhas, né? mas a gente... Levar a palavra de Deus com primazia, e a gente está levando o reino de Deus para onde a gente for.
0: Levar o reino de Deus é levar paz, justiça e alegria no Espírito Santo por onde a gente andar. Apesar de ele fazer esse link aqui muito com os milagres, mas o reino de Deus, ele é... eu acho que eu já falei dessa frase aqui, se eu não me engano, é de São Tomás de Aquino, que fala, pregar a todo tempo, se preciso com palavras. Então, a gente precisa trazer uma, uma vida que testifique. Eu acho interessante, Moisés, 40 dias no monte, quando ele desce, o rosto dele está brilhando, ao ponto dele das pessoas cobrirem ele. E eu, eu fico pensando, cara, será que alguns de nós assim tem a cara brilhando, sem ser por oleosidade? Será que a gente consegue resplandecer esse reino ao ponto de da pessoa olhar e reconhecer esse cara, eis aqui um filho de Deus. Então, um amigo meu que ele fala o tempo inteiro que ovelha tem cara de ovelha. E eu penso, será que a gente anda com cara de ovelha, assim, realmente do reino, sabe? De, não, eu sei que é meu pastor, eu sei que nada me faltará. E, e esse testemunho, ele, muitas vezes, ele não vai ser falado, mas quando você abrir a boca para ser o cara que dá conselho, porque você tem uma postura que é o cara que dá conselho, a pessoa que as pessoas procuram no momento de realmente passar por uma situação, de pedir uma oração, você resplandecer reino de Deus ao ponto de ser o ponto de confiança das pessoas que não têm quem confiar. Porque hoje a gente vive um tempo que você tem medo de falar das suas dificuldades e as pessoas te verem como alguém fraco. Mas se elas verem reino de Deus em nós, elas vão nos procurar no dia da dificuldade delas. E isso vai ser aquela que ele tempera-se na vida assim dela para você falar assim, olha, eu entendo você, irmão, mas eu tenho um Jesus Cristo ali, que ele é fogo. Sua dificuldade para ele é só o tempero que ele precisava. sabe Isso eu acredito que é muito, esse resplandecer reino, seja em qual função for, seja em qual momento da nossa vida for, seja a todo tempo, viver Cristo, mesmo que a gente não precise abrir a boca e falar assim, ah eu creio em Cristo. Se você precisar falar toda hora, é porque suas atitudes não falam. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, uma, uma só uma lembrança que, né? Quando o povo de Israel, no tempo de Samuel, pede um rei, é reflexo de um povo que não se entende como parte do reino de Deus. Ou pior, né? Não se vê, não vê Deus como rei. Então, olha que problemática, né, é, é, a partir do momento que a gente perde a perspectiva de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, a gente perde a perspectiva de quem a gente é, né, e como diz, né, a primeira, e é bom, é legal, é que a gente, eu esqueci de falar, gente, eu gosto de falar das coisas que estão tá acontecendo, tipo, a gente está no mês da reforma, né, e um dos documentos célebres aí da reforma é o catecismo, os catecismos, né, que eu não sei se o Hélio sabe, mas a gente chama de símbolos de fé, Hélio o Catecismo é, confusão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e o Breve, né, foram elaborados na, na abadia lá de Westminster, quando os crentes lá da época de, do século 17, né, se reuniram para poder elaborar 16 e 17 para elaborar uns documentos que representavam, né, é, que ditavam o que eles criam, de fato, né, de maneira um pouco mais doutrinária, de, é, é, toda construídinha, né, toda elaborada, organizada. Enfim, e a primeira pergunta, é da, da de ambos os catecismos é qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e é, adorá-lo, né, contemplá-lo, gozá-lo eternamente. Então, quando a gente perde a ideia de que Deus é o único digno de honra e glória, a gente perde a capacidade de entender que nós somos instrumentos de adoração. Né? Então, isso é muito... Muito importante, porque foi o erro de Israel e muitas vezes é o nosso erro também.
0: Irmãos, pode falar, Samuel, perdão.
2: Não, eu, o, o Pedro falou ali do povo de Israel, né, quando eles pedem um rei. E eu acho interessante, porque nesse assim, sentido, se a gente, ler o livro, a gente for ler o livro de juízes, a gente vê exatamente que o povo de Deus... é olha o rosto brilhando, ó o rosto brilhando. <risos> que, o, que o povo de Deus, ele, mesmo tendo a lei já irmãos sabe? Se não tem alguém para direcioná-los, eles, cada um faz o que quer, sabe? É, Josué chega no final do livro de, de Josué e ó, oh, vocês decidem aí quem vocês vão adorar, quem vocês vão servir, eu vou servir, meu e minha casa louvarem o né? Mas vocês fazem o que quiser. E aí cada um fez o que quis mesmo, sabe? Porque o que falta muitas vezes pra gente é direcionamento, sabe? E muitas vezes a gente é, é, falha nessas questões, em glorificar a Deus e, e, e gozar eternamente nele, né? porque a gente não tem esse direcionamento, né? às a gente tem, às vezes, até uma boa intenção, mas não tem direcionamento correto, né? Então, às vezes, a gente tem até um desejo de, de entender mais da Bíblia, de estudar mais, de ter mais conhecimento, de louvar a Deus naquilo na que a gente faz, mas a gente falta um, essa, esse, essa direção mesmo, sabe? Alguém que, que mostra o caminho. E, 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 nesse sentido, o que a Tati fez aqui é muito importante, sabe? Porque muitas vezes a gente está lá convicto no nosso erro e não tem a capacidade de chegar e falar, será que eu fiz certo? Chegar para algum irmão nosso e falar assim, mas será que eu fiz certo nisso? Você acha que, que a atitude que eu tomei foi correta diante de Deus? Você acha que isso é bom, o que eu estou fazendo? Sabe? E até que está conversando com o Pedro um tempo atrás sobre isso, a questão do, do, da prestação de contas né, do cristão. Como isso é importante também, muitas vezes a gente não faz. A gente não chega para um irmão e fala aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente planeja, né? E, e por muitas vezes a gente está dando cabeçada, né? E fazendo o que o nosso próprio coração deseja, pedindo o rei, quando o rei já está aqui, sabe? E, e, e o reino já está aqui. Né? Só que a gente tem que entender que o reino não é feito de uma pessoa só, né? A gente não é o único súdito que está aqui. A gente é muito mais experiente na caminhada e caminhando há muito tempo mais tempo que a gente. A gente precisa se achegar, né? A gente precisa entender e ser humilde e reconhecer que a gente não sabe de tudo também, mas que Deus nos dê graça para que a gente consiga, consiga fazer isso na nossa caminhada
0: pode falar, Tatiane
5: só cumprimentando aí o que o Samuel falou é, realmente é, nós temos como cristão, nós temos, nós temos muita dificuldade de nos corrigir, né? De saber que quando estamos errados, porque às vezes é um ego também que temos, né? E eu tenho muita dificuldade em relação a isso, até comigo mesmo e com às vezes até de pedir ajuda para alguém, porque eu sempre fico pensando assim, é aquela pessoa não dá tanto testemunho bom assim. Fala de Deus, mas não dá testemunho bom. Como é que eu vou lá conversar com a pessoa? E então, aí eu fico com essa dificuldade. Eu também, né? <risos> qual, é, qual o testemunho que eu estou dando? Qual é em relação ao que, eu ao que eu sou como cristã? Eu acho que isso que a gente tem que nos policiar, né? Ver. Porque a gente fala, às vezes, muito é, da palavra, a gente conhece a palavra, mas. O que a gente está refletindo a palavra sobre a nossa vida, né? Para as outras pessoas. É isso que eu penso.
0: Então, pesado. Eu desde, desde que o Pedro começou a falar, que falou sobre essa questão de que ele. Antes, depois de juízes, ele falou uma questão aí que me veio na cabeça. Como que foi a contaminação do povo de Israel? Nós estamos falando de restaurar a criação. E aí, nós, se nós pararmos para pensar, o povo começou a cair e chegou a exigir o rei. É, que é o que o Pedro falou, foi isso. Foi de exigir o rei. Foi quando eles olharam demais para a cultura dos outros. Quando eles olharam demais para a cultura, para aquele povo que Deus tinha falado, exterminem, não deixe nada deles. Vocês não vão pegar os ouros, vocês não vão pegar tesouros, vocês não vão pegar joias, vocês não vão pegar nada. E tanto é que a primeira família que pega, tanto não só o homem, mas como toda a família, é exterminada. Por quê? Porque aquilo contaminaria o povo. Então eles fazem isso na primeira vez, mas eles não dão continuidade nisso. Então eles vão acabar se contaminando com a cultura dos povos. E aí nós vamos ter lá o, o ápice, o primeiro grande ápice né, em Juízes. Depois você vai ter de novo em Saul, quando o povo já era tudo escravo. E depois você vai ter de novo em Salomão, quando ele vai casar com a mulher egípcia, quando ele vai trazer a cultura. É, realmente, assim de adoração, de sacrifício, uma cultura totalmente caída. Por quê? Por olhar externamente. E Cristo agora ele nos chama para fazer o contrário. Agora nós não vamos ser contaminados com essa cultura. Agora nós vamos ser os transformadores dessa cultura. E aí é como a Tatiana falou. Qual é, então, o testemunho que eu estou dando para que, sabe, quando, quando eu procuro alguém para mim desabafar ali da minha luta cotidiana. Quem que é o irmão que vai estar do lado que a gente consegue falar de Bíblia de forma cotidiana? Não somente de ir para o livro, porque a gente muitas vezes... Hoje passou uma situação no meu serviço assim. Tinha um amigo que estava reclamando, 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 e a gente é da mesma igreja. Ele, inclusive, é meu líder na igreja. E aí eu falei para ele, falei, irmão, você está reclamando demais. Você está achando que é por muito reclamar que você vai ter acesso à solução? Ah, então fica sem reclamar. O que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou orar. você falou, ah, e você acha que só orar resolve? Eu ri. Eu nem aí falei assim, é só orar, falar só com Deus não resolve nada. Deus não faz nada mesmo nesse mundo. Só orar. E eu fiquei rindo, mas... Qual que é o testemunho que a gente tira a partir disso de ter pessoas ao nosso lado que estão dispostas a ouvir, a aconselhar e viver junto conosco é, algo que Filipenses fala, que é manter manter a perfeição conquistada, manter o nível de perfeição conquistada até que nós chegamos ao nível pleno. Entende? Da gente não retroceder. E isso é extremamente importante quando a gente pensa em restaurar a criação. Não adianta a gente... Chegarem em um ponto, depois a gente começar a se envolver com um conteúdo para criar, seja música ou seja o que for, e cair muito mais do que ajudar. Entende? Cair muito mais do que levantar. Mas, aqui... É, mais alguém que comentar alguma coisa? Então, amém. É, então, a gente parou nessa questão da parábola, né? E... E essa questão de ser capacitados pelo Espírito Santo e ser guiados e é isso. Como já é 10 e 5, eu vou falar aqui, eu, eu vou pular um parágrafo, se vocês acharem assim que... Ah não, eu vou ter que ler ele, não tem jeito não. Ele fala assim, concretamente, essa parábola significa que, em nome de Cristo e do seu reino, os cristãos devem agora usar todos os meios dados por Deus para se oporem à a... enfermidade e ao é demonismo da criação e assim na restauração da criação em antecipação da sua regeneração final na segunda vinda e isso aqui só esse, se se opor a esse demonismo da criação que a gente fica a gente pode discutir muitas horas que é a questão de criticar é, restaurar propor soluções isso realmente dá uma discussão muito mais longa do que a gente falou aqui da série e aí ele fala, essa diretiva é válida para a nossa vida privada, ou seja, em coisas como manter promessas, ajudar amigos, praticar hospitalidade, mas também para os esforços públicos na propaganda, nos relacionamentos, empregado-patrão, na educação, nos negócios internacionais. Cristo impõe a sua reivindicação sobre tudo, nada excluído da abrangência do seu reinado. Aqueles que se recusam a honrar essa realeza são como os concidadãos do homem que declaram não queremos que este reine sobre nós. Então, aqui vai ter algo que foi falado tanto na nossa discussão sobre a série, vai ter algo que foi falado pelo Pedro, quando ele fala sobre em toda a função. Aqui vai ter... Cristo é, impõe... Vai ter algo também que o Pedro disse, que é o spoiler do livro, que é tudo, todo centímetro da criação é de Cristo. Mas agora, esse próximo parágrafo é interessante. Ele fala, no entanto, não se deve pensar que a ênfase escriturística na restauração implica que os cristãos devem advogar um retorno ao Jardim do Éden. Já observamos que a criação se desenvolve por meio da cultura e da sociedade, e que esse desenvolvimento é bom e sadio. Parte do plano de Deus para a Terra é que essa seja preenchida e subjugada pela humanidade que as suas possibilidades latentes sejam desvendadas e efetivadas na civilização e na história humana. Uma boa parte desse desenvolvimento já aconteceu, embora esteja de distorcida pela pecaminosidade humana. É... Minha esposa, dando alguns exemplos dessa distorção, ela fala sobre essa questão da ausência de filhos em prol do sucesso. O sucesso é, teoricamente, a prosperidade é algo bom, só que a gente agora a gente deixa o mandato de Deus de crescer e multiplicar para ter sucesso, para ter realmente algo que é muito da nossa da nossa geração de seres homens e mulheres de sucesso. Em detrimento daquilo que a Bíblia fala que é sucesso. Então, isso é um dos exemplos de distorção da pecaminosidade humana. É algo bom, a prosperidade, mas a gente busca ela a partir de um a partir de um ponto Errado, a partir de um ponto distorcido. Aí ela, a, o livro vai falar, né? Devemos escolher restauração em vez de repurificação. Qual que é essa diferença entre restaurar e repurificar? Uh, ele fala que, no próximo parágrafo, lá no final, ele vai falar que a repurificação, depois que ele fala dos exemplos, né? Ele fala que a repurificação acarretaria o retorno cultural ao Jardim do Éden, que voltaria ao relógio histórico. Esse movimento seria historicamente reacionário e regressivo. Não é o nosso propósito como cristãos permanecer inalterados no um tempo ou regressar para o Éden. A gente não quer voltar para trás, mas seguir adiante para o alvo perfeito, que é a cruz, que é o, a salvação completa, a restauração e segunda vinda de Cristo então nós não somos dos que recuam, mas seguimos para frente e em contrapartida, ah, cadê aqui? tá. A restauração, ele fala que ele vai fazer uma analogia, né? Eu vou ler aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Não é esse o significado da restauração em Jesus Cristo. Nós temos da analogia do adolescente doente desde a primeira infância o retorno à saúde no estágio posterior de desenvolvimento não acarretaria uma volta ao estágio de desenvolvimento físico que caracterizava o período anterior da boa saúde do jovem. A cura genuína para o jovem seria uma progressão sadia da adolescência para a idade adulta. Então, se ele estava doente desde o nascimento e a gente voltar ele ao primeiro estágio, para ele estar sadio, é totalmente distúrbio, é totalmente Benjamin Button é totalmente fora do padrão de restauração. A restauração do adolescente, então, seria que a partir da, desse momento ele restaurado, tivesse uma transição saudável entre juventude e idade adulta. Aí ele fala, por analogia, a salvação em Jesus Cristo concebida no sentido criacional mais amplo, significa uma restauração da cultura e da sociedade no seu atual estágio de desenvolvimento. Essa restauração não se, opor, não se oporá necessariamente à instrução, à urbanização, à industrialização, ou à engenharia de combustão interna do motor, embora esses desenvolvimentos históricos tenham levado a distorções ou danos. Parando aqui, só para fazer um comentário exemplificado. Nós falamos sobre a instrução de crianças, e como hoje a instrução de crianças tem um viés ideológico que para nós não é correto, para a Bíblia não é correto, para Deus não é correto. Quer dizer que a instrução de crianças seja má? Não, a gente não se opõe à instrução de crianças, mas nós nos opomos ao pecado ao pecado instaurado na instrução das crianças. Nós sabemos que existe uma forma correta e nós queremos então restaurar. É por isso que igrejas começam a abrir escolas, começam a abrir hospitais, começam a abrir centros de, de atuação, que seria do Estado, para que nós possamos restaurar essa, esses centros de atuação. Entendem? E aí ele vai falar, em vez disso, a vinda do reino de Deus requer que esses desenvolvimentos sejam reformados, que eles sejam feitos responsáveis pelas suas estruturas criacionais e se tornem subordinados à ordem do Criador, que é você instruir a criança sem ensiná-la sobre atitudes sexuais reprováveis, para não entrar em mais polêmicas, é não ensiná-la sobre comportamentos inadequados, não ensiná-la sobre a desonra do pai e mãe, mas ensiná-la sobre os princípios bíblicos, que são princípios de vida eterna. Então, ele finaliza dizendo que a religião bíblica é historicamente progressiva, não reacionária, ele vê todo o curso da história como um movimento a partir de um jardim, nosso princípio no jardim, em direção a uma cidade, a uma cidade. E, fundamentalmente, assegura esse movimento. Então, nós asseguramos, nós garantimos que o movimento de evolução não pare. Mais uma vez, o reino de Deus reivindica toda a criação, não apenas em todos os seus departamentos, mas também em todos os estágios de desenvolvimento. Uma criança em todos os estágios da sua vida pertence a Deus. Um animal em todos os estágios pertence a Deus. Uma árvore em todos os estágios pertence a Deus. E a criação em todos os estágios pertence a Deus. Com isso, nós abrimos agora para as considerações finais, comentários, desesperos, dúvidas, pedidos de oração. E é isso. Fiquem à vontade para fazer os seus comentários e considerações finais.
1: Para não perder o costume, eu vou... Concluir também a minha, a minha parte aqui. É... Nossa, cara, você foi falando tanta coisa que eu queria comentar, eu não tava conseguindo. A Tati falou do gato, e baralhou tudo que eu tava pensando. <risos> ah, mas é, é assim, é... às vezes a gente pensa, é, e um ponto que eu acho que é muito importante nessa né, questão de retornar ao Éden, né? A ideia não é retornar ao Éden mesmo. A ideia é caminhar em direção à Nova Jerusalém. Então, a gente não retrocede. Aí, não quer dizer que o Éden não era bom, né? Mas o Éden serviu a um propósito. Então, não é porque a bexiga lá do aniversário, aquela grandona que está no meio do aniversário, cheia de farinha e bala, você fica na expectativa do caramba aquilo estourar. Cair na sua cabeça, encheça de farinhas as balas caem no chão, você pega as balas, você fica numa alegria imensa, cara, mas daí você pensa, poxa, acabou, não tem mais. É porque aquilo serviu um propósito. Então tem coisas melhores né, no decorrer da festa, ou seja, o bolo, os presentes, se você for aniversariante, então, melhor ainda. Mas é só para entender que aquilo serviu um propósito, né? O Éden serviu um propósito, então a gente não... Precisa voltar Nesse sentido, tem que dar o nome do gato A não ser que o gato se chame Parceirinho, enfim mas <risos> É que meu nome Meu cachorro é criança, então assim Eu tenho uma criança, pessoal, é ah, pai de pet Não, é que o nome dele é criança eu, eu não acredito que ser humano É pai de pet, tá gente, só pra deixar claro Aí, voltando aqui Eu ouvi um podcast Eu não sei se o Samuca já ouviu Porque a gente... <risos> É gordo. Caraca, mano. Caraca, hein? Superou, criança. E, enfim, é... <risos> gordo. O maior bullying com a criação de Deus, né? Enfim. Mas Deus criou o gordo também. Aí, o, o lance é o seguinte. Eu vi um podcast do, do Bibotalk, na verdade, em parceria com o Contexto, lá do... Esqueci o nome dele agora, vocês lembraram, Paulo On, né? E os caras estão falando sobre a... Cara, eu até anotei para não esquecer aqui. É, eles falam sobre a... a imaginação profética. E a imaginação profética ela é muito interessante. Porque, assim, é a resposta pro já ainda não, viu, Elio? A imaginação profética é... Cristo, ele é tudo que ele diz ser. E ele já se revela a nós dessa maneira. Nós só ainda não vemos como ele... É totalmente, né? E Isso é maravilhoso, porque a ideia é nós veremos como nós somos vistos, né? Então, assim, ele nos vê em totalidade, nós não o vemos ainda, mas nós já podemos ver algo, né? Já podemos ver algo nesse sentido. Então, ele vai trazer essa reflexão sobre imaginação profética, ou seja, tudo que ele falou, tudo que ele viveu, tudo que ele fez, tudo que ele prometeu, já acontece, e isso faz parte da nossa vida, né? A gente perde tanto tempo, e foi legal o ponto da Ana Paula trazer a reflexão dos quadrinhos, né? Que a gente perde tanto tempo é, imaginando que a gente é super-herói daquilo, que a gente é uma super-mulher daquele jeito, que a gente é um Batman da vida que tem que ser um cara que veste uma fantasia e resolva os problemas ali da sociedade. Enfim, a gente se coloca nesses personagens com uma facilidade, a gente só não se coloca, só não se coloca no personagem Cristo, né? E é interessante que Paulo faz isso, ele diz, né? É ser, ser, de imitadores de Cristo, ou seja, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o personagem mais importante de toda a história que faz que a imaginação profética de Paulo exerça uma realidade na vida dele é o objeto da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Então, os caras vão trabalhar um livro de um cara chamado é, N.T. Wright, se não me engano, que ele vai falar sobre como Cristo se tornou rei. E é basicamente o que a gente estava falando aqui, né? E ele vai falar dessa perspectiva, de que tudo que ele fez, ele fez como rei. Beleza, ele não estava sentado num trono terreno, mas ele nunca deixou de ser rei. Quando criança ele era rei, quando jovem, adolescente, eles falam, e é interessante outra reflexão muito boa, que é como que a gente pensa cristianismo nessas fases da vida. Ah, mas não tem isso nas escrituras. Não interessa. Imaginação profética é para isso, para você pegar o que a palavra diz e aplicá-la na sua vida. É por isso que é tão problemático a criação de filhos, porque às vezes a gente acha que só provérbios ensina sobre criação de filhos. E não, o Evangelho ensina sobre a criação de filhos. A citação de Josué ensina sobre a criação de filhos. Paulo fala sobre isso. É, é, João fala sobre isso. Então, é muito importante. E, e é legal outro ponto que eu acho muito bom, que a gente sempre abordou isso do começo ao fim, a fala de Eclesiastes, né? Que o fim é melhor do que o começo. Então, a gente vive visando o fim, de fato. Né? E a gente aplica o fim no meio já. De tanto que a gente quer viver esse fim aí. Porque o fim é melhor que o começo. Então o fim é agora, cara. O fim, ou seja, a finalidade de tudo que existe é agora. Né? Porque, cara, se Cristo volta, a gente viveu o quê? É, saudosista? Ai, como era bom no Éden. Ai, como era bom no Egito. Ai, como era bom ontem. E a gente esquece de ser grato ao agora. E é o que Deus tem feito agora, cara. É muito louco isso. É isso.
0: Antes de passar para o próximo das considerações finais, eu já queria... Nossa, estou aplaudindo aqui. Que a gente aplica o fim no meio, pode ir embora dormir com essa. A gente vê o fim que é Cristo, aplica ele hoje e partiu ser é feliz, irmão. O resto é... É eu acho que
1: eu copiei é. o Hélio nisso aí, tá? Só pra deixar claro. Acho
0: que o Hélio <risos> já falou isso aí uma vez. Não é possível que eu falei, eu não sou tão inteligente assim, não. Se eu falei, foi. Ah, rapaz, um tava, ar...
1: você, tava você, a Kel <risos> e, o, e o Carlos. Você falou, sim. Ô, oh, oh, Glória.
0: Samuel, depois do Pedro, eu tomei sua vez, mas pode falar, viu? Perdão.
2: É, eu já ia reclamar no RH, já. Enfim, é, para finalizar, acho que essa visão da, do desenvolvimento da criação é muito importante. Né? É, eu, de novo, aqui vou citar o texto que eu escrevi um tempo atrás, no, na semana passada, no Diálogo Teológico. Eu falo sobre isso. Cara, que às vezes a gente pensa que a, a vida eterna, né, no novo céu e na nova terra, Vai ser esse marasmo, vai ser essa, vai ser um retorno ao Éden, né? A gente vai lá andar no meio das flores lá e passar o dia inteiro, sei lá, é, tomando banho de riacho e, e é isso, né? Mas aí é que tá, né? Deus nos deu a capacidade para desenvolver, né? E, e o que ele nos dá no fim é uma cidade, né? Exatamente para mostrar esse desenvolvimento humano. Mostrar que mesmo corrompido pelo pecado, o desenvolvimento humano ainda reflete a imagem de Deus, né? Então, é, e, e eu pirei mesmo nesse sentido quando eu li aquele livro lá, Chamados para Criar. Né? No, no último capítulo, ele fala assim da, da, de como tudo que nós produzimos aqui é passível de nós encontrarmos no céu, sabe? Então, tudo que nós fazemos aqui, como o Pedro já disse aqui, né? A gente faz visando o fim. A gente tá no meio, mas a gente faz visando o fim, né? Então, é... sei lá, cara. Se eu, se, eu, se eu faço uma fachada aqui é, na Terra, cara, eu posso fazer uma fachada lá no céu, sabe? Eu posso ver uma fachada que eu criei lá no céu, sabe? Um letreiro que eu fiz lá no céu, cara. Isso é maravilhoso. Tá isso é maravilhoso porque Deus me deu essa vocação Eternamente, cara Ima... Olha a pira que é isso, sabe Deus me chamou Desde antes da fundação do mundo para servir a ele E ter essa vocação Que é o que eu faço Que é arte, cultura, enfim, tudo isso que eu faço Deixa o né? Deus me fez assim Eternamente Eu vou ser assim Eternamente pra agora Cada vez melhor, restaurado por completo mas ainda assim eu ainda vou ser eu sabe, e essa é a graça essa é a graça, a gente vai ser um, mas a gente vai ser a gente sabe, o Hélio falou lá do, do, do vídeo que eu mandei cara, aquilo é maravilhoso porque assim, e ele nem citou falou que está Stein não citou né, o negócio <risos> mas enfim porque você vê as igrejas se juntando, mas elas não deixam de ser igrejas únicas sabe elas são diferentes as suas ênfases, elas são diferentes no, no modo que elas atuam, e elas se unem como corpo de Cristo, mas ainda são diferentes, igual citei da cultura. Elas se unem como cristãos, mas a cultura ainda está ali presente, a cultura da, do país, do local. Né? Então isso é maravilhoso, é a gente entender que a criação, Deus fez a criação boa, nos deu capacidade de desenvolver ela, e no fim, esse desenvolvimento ainda vai estar tá lá, sabe para a glória de Deus. Isso é maravilhoso.
0: Nas, nas considerações finais, mais alguém quer falar? Ana Paula, Laís, Tatiana, Paulo? <risos> A Laís já passou? Tatiana, quer falar? A Brenda, quer falar alguma coisa? Ana Paula, eu vi que você gosta de falar também, você é muito das nossas, eu já senti isso aí. Você está super em casa, quer falar alguma coisa, alguma consideração?
3: Ah, eu achei muito bacana, gostei muito, <risos> eu tô, assim, encantada, assim, com essas considerações finais, muito, muito show mesmo, é, eu recentemente, eu ainda não terminei, eu tô, tô ainda acompanhando o livro Doze Maneiras, né, que o seu celular, ele transforma você, e no primeiro capítulo o autor fala, né, desse processo de desenvolvimento entre um jardim até uma cidade, que Deus faz, né? É, aí ele, ele denomina, né, ele faz uma definição, uma breve de, definição sobre o que seria tecnologia, né? Então, e aí ele fala, ele traz esse contraponto. Eu comprei esse livro, Samuel, tô aguardando ele chegar, os chamados para criar. Você falou, eu fiquei mais curioso ainda. E aí ele, ele fala a respeito da criação do homem, né, da tecnologia, com uma visão um pouquinho diferente. Ele fala que o ser humano, ele nada cria, né? Mas ele reordena as matérias que, que Deus deixou para nós. Né? Ele, é, em um ponto, que foi na explicação de alguém, eu não lembro não onde eu vi isso, que é quando a criança vira e pergunta, fala assim, Deus fez todas as coisas, né? E aí a pessoa fala, é, Deus fez todas as coisas. E o nosso carro? Deus fez o nosso carro? E aí geralmente a gente fica, não, Deus não fez o nosso carro porém, ele criou todas as coisas a qual o homem criou a tecnologia e, e construiu o um carro, né? Então, eu achei muito bacana, é, interessante, né? Eu não tinha é, parado para pensar a respeito da tecnologia e como ela realmente é da vontade de Deus, né? Esse problema em que que se criou essa demonização, então quando a pessoa fala, ah, quando não tinha tecnologia as pessoas eram mais unidas, ah, quando não tinha isso, né, o mundo era melhor, há 20 anos, há 70 anos, hoje a gente vê um, um, um pessoal que gostaria de voltar lá nos anos 50, 40, como se aquele tempo fosse melhor do que o tempo de hoje, e não percebem que toda essa movimentação, esse desenvolvimento tecnológico, né, e de todas as coisas... É, tá debaixo, né, da soberania de Deus e é vontade do Senhor, é propósito dele. Então, eu achei, assim, excelente, tanto que o Pedro trouxe o que o Samuel falou aí. E uma coisa que falou muito ao meu coração foi o que o Hélio falou, né, a respeito, eu até anotei aqui, né, do segredo da, da restauração. Né, é, não é só pensar naquilo, não é só, não é só criticar, mas promover algo interessante. Então, eu achei muito bacana. Vou tentar acompanhar as outras, os outros vídeos aí que vocês gravaram e seguir aí com vocês. Obrigada.
1: Nós
0: que agradecemos, né? Acho que fala esse nome de todos. Muito obrigado pela sua presença, irmãos. Assim, minhas considerações finais. Tem uma frase do Pablo Marçal que diz: Todos têm direito mas nem todos têm acesso. E a cruz ela nos dá acesso a todos a esse reino. Cristo ele trouxe o reino, e enquanto Pedro falava na primeira fala dele, eu anotei 36 passagens diferentes, né, para tanto estou exagerando, mas anotei várias passagens que vão falar do reino de Deus sabe para nós. Então que nós possamos viver essa semana tendo em mente isso, que é chegar do reino e nós somos embaixadores. É, como eu comentei, eu sempre lia, e eu lia bem devagar, eu lia um capítulo por dia e tentava buscar, cara, o que, é que eu posso aplicar na minha vida? O que, é que eu posso aplicar hoje, amanhã e até a próxima leitura? E essa leitura era... E, e, e para essa leitura de hoje é todos têm direito e nós que somos filhos de Cristo temos acesso. Que nós possamos, então, acessar o reino que nós possamos fazer... Reforço mais uma vez, assistam o vídeo, vou pedir até para o Pedro mandar para Ana, assistam o vídeo que o Samuel mandou, ele mostra o efeito que trazer o reino dos céus tem em toda uma nação e até em nações vizinhas. Como que nós podemos, então, não trazer esse efeito para o nosso cotidiano, sabe? E que, pensando nisso, nós possamos prosseguir firmes com fé que... Tudo já nos foi concedido em nome do Senhor Jesus. Esse é o maior impacto da cruz, que está lá no, no final do segundo versículo, é, no, do segundo, da página 76, fala assim, a libertação da criação das algemas do pecado e do mal. e Isso é o que nós temos, a libertação plena. Não é uma folga das algemas, não é uma cura das, das dores das algemas, mas é uma libertação plena que nós possamos levar isso para o nosso cotidiano. É isso. Amém. Pedrão, você faz uma oração aí para a gente, para poder finalizar então. É, Brenda, pode finalizar a gravação, tá bom? Obrigado.